0: Итак, всем привет! Меня зовут Бакеев Александр, я мастер-трекер и основатель Райттрек. Uh, я сегодня на подкасте у меня на съемках прекрасный человек. Мы примерно где-то раз в год, наверное, снимаем наши uh, чудесные подкасты. Это уже очередная встреча, посвященная прогнозам относительно того, что будет дальше. Это очень забавно. Наш подкаст, я надеюсь, для вас немножечко снизит объем неопределенности будущего. Ну или наоборот, его увеличат. Так бывает. Мы уже в который раз это делаем. У меня в гостях, да, на подкасте, естественно, Денис Новгородов. Он прекрасный консультант, к нему можно обращаться как консультант. Он прекрасный операционный директор.
1: Российская кинологическая
0: федерация. Российская кинологическая федерация. Организация. Это общественная организация, не коммерческая, никаких денег буквально совершенно не зарабатывает. Э, да, ну, не, да, понятно же, ну зачем, к чему. Деньги-то уже Понимаю заработали. Собака,
1: не кинология. Это мой любимый проект на сегодняшний день. Люблю собак. Вот с того момента, как ты у меня был дома и не видел, у меня появилась вторая собака. Моя мечта – маленькая такса.
0: Зовут его Артур. Я считаю, это прекрасный разгон для начала. Да, ну вот поэтому приезжаю посмотреть, приглашаю женой. Огонь, мы обязательно заглянем. Слушай, в прошлые разы у нас на... в наших прогнозах были, как бы, как это сказать, были более точные предположения, которые вот свершились, да, были менее точные. Давай начнем с провалов, где мы не угадали. Слушай,
1: давай так, я когда ехал сюда, думаю, надо пересмотреть, чего мы говорили в самом первом подкасте, потому что у нас третий. Причем первый мы с тобой спонтанно обсудили как-то по телефону, там, обменялись минимум, когда началось СВО, как сейчас помню. И ты такой, а давай-ка запишем это все в зуме". И мы прямо в зуме, не особо там да. долго собираясь, э там у нас Ксюша была в качестве типа, как я не помню, интервьюера особого какого-то. Модератора. Так, модератора, вот, модератора. И мы там что-то так особо не готовились. И, в принципе, продолжим традицию, особо не готовились. Вот что на душе лежит, что мы с тобой знаем, умеем, то и расскажем. Вот. Но я все равно пересмотрел, думаю, так надо хоть посмотреть, потому что мне периодически кто-то говорит, а я вот там видел на Ютубе там и так далее. Я не думал, что это кто-то смотрит нас с тобой. Да, вот. Ну, кто-то смотрит, поэтому... И у меня есть даже один комментарий под видео, когда будет следующее видео. Я прям ехал написал, типа, будет. Вот, вот это следующее видео, уже третье по счету И я посмотрел и выписал На самом деле, о чем мы там говорили вот, и, и куда не попали на самом деле И м, Не попадание на самом То есть мы говорили о разных вещах на самом деле Там достаточно много, куда Россия там Будет двигаться, мы говорили о том, что Будет идти вся история в сторону суверенизации Ну, как бы более чем ярко Я отдельно скажу, как это проявляется На мой взгляд, ты поделишься мне интересно Мне не твое послушать Вот, там, о том, что там льготные всякие программы сейчас вагоны мало, телега несмотря на высокий курс ЦБ и все таки вот экономика высокий курс ЦБ как бы тоже не хочется не сильно хочется идти там в то чтобы рассказывать о финансовых инструментах регулирования инфляции там и на что влияет ЦБ за что отвечает Минфин там за счет Минпром ну, то есть как бы не будем про это но в целом это как страна с наибольшим количеством санкций как бы мы вполне себе достойно себе живем и, и цветем и пахнем. Но, <смех> знаешь, в чем Санина с тобой не попали Это, э, ты, ты как-то высказал, я как бы не касался темы ага. о том, что ты ну скорее всего будет идти в сторону регулирования крипты, потому что я как бы э, да. в сторону регулирования крипты я как бы, э, раздумывал, потому что крипта это такое, и я ничего не ответил на этот пассаж, потому что не знал, что ответить на самом <смех> деле. Ну то есть я как бы если да. в чем-то не разбираюсь, я лучше молчу. Вот. Но случилось интересное. На сегодняшний день у нас, по-моему, уже с августа 23 года. Вполне себе в обороте цифровой рубль. Ну, то есть да. это круче, чем крипта. По моему мнению. Потому что что такое криптовалюты? То есть криптовалюты это какие-то некие там коины, которые может выпустить. В принципе, вот мы с тобой, если соберемся и выпустим какой-нибудь Саша и Денис Коин и объявим, что да. это круто. Да. И пропиарим это все. Туда же то даже кто-то это купит. Мы с тобой заработаем. Остальные, наверное, нет.
0: Ну, вот. схема ну. чуть сложнее, но в целом да. Ну,
1: я условно говоря. А вот как бы цифровой рубль – это немножко другое. То есть, это не крипто-рубль, это цифровой Именно рубль. Потому что чем, ну, в чем отличие от обычного рубля, а не в чем. Вот.
0: Третья форма денег.
1: Да, то есть, это просто есть наличные, безналичные, цифровые. То есть, он точно так же обеспечен золотом, гарантиями государства и все такое прочее. Но... В чем мы с тобой прям вот классно попали, да, то есть а, 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 вот, вот прям в этой тематике монетарной политики она очень важна. Mm -hmm. Ну, как бы вот я хотел бы, наверное, по этому поводу поговорить, эту тему развернуть. Почему? Потому что, извините, ну, то есть цифровой рубль он подразумевает, ну, скажем так, иные формы инструментов, э, взаиморасчетов, в общем да. 100%. между гражданами. Сто процентов. То есть можно в телефончике взять какое-нибудь приложение, и тебе нужно прям. Банк отдельный, транзакции по Свифту, да, по да. NSP, по Union Pay, по каким-то там системам и всему остальному. То есть, все сильно проще. То есть, есть Центробанк, у него есть какие-то сервера центральные, потому что здесь ну, нам не нужна распределенная сеть и так далее. И в целом вполне себе достаточно, если Центробанк будет это все контролировать. Плюс еще как бы отслеживаются все цепочки. То есть, тут убили там 33 зайцев сразу. Ну, то есть, как бы понятно, что я думаю в ближайшее время все тендеры, рано или поздно, они будут исключительно в цифровом рубле. Потому что будет сильно понятно, куда же деньги, с какого тендера идут. Вот И тут прозрачность госзакупок и в целом исполнение госконтрактов добрый день. Ну, потому что я как бы имею некое отношение по разработке всяческого софта, который Следит, в общем-то, есть так Ну, естественно, упростить. как
0: операционный директор кинологической ассоциации да, Федерации, да, да, федерация да, да, прости да. Ты, очевидно имеет отношение от
1: к... кинологии время Да, я
0: понимаю, ну, естественно Давай продолжим, простите
1: а, да. Вот, там есть всяческий софт, который как бы То есть максимально наше государство хочет сделать прозрачными госзакупки, госконтракты Как, как бы это ни казалось людям, что у нас все не так Да, вот и соответственно это огромный шаг я вообще не предполагал то есть шли разговоры о том что ну, что то такое будет и так далее и тому подобное но я думал что ну, нам не дадут и вот благодаря тому что вот курсу вот это, на суверенизацию в целом достаточно лихо и быстро приняли какие то законы uh -huh. а, необходимо создали инструменты и базу здравствуйте финтех и кто кричал о том что наша IT умерла и там все такое прочее вот, нет, вполне себе вот как пилотный проект, еще раз говорю, 23 года работает. И я думаю, что чем дальше, тем больше, то есть, ну, такой мой прогноз, уже как бы у нас доля платежей там 17 по 23 год безналичных, по-моему, с 17 до 72 процентов выросла, ну, среди граждан угу. в целом. И, ну, соответственно, упала 70 до... Доля наличных. Да, доля наличных. То есть такая тенденция. Ну, или это еще через 5 там цифра будет неприлично сильная. И, соответственно, что такое еще цифровый рубль? То есть, это прозрачность ваших трат. Опять же, добро пожаловать анонимности, о которой все говорили. То есть, как это все работает, о том, что у нас граждане, как бы, все, все опасается того, что за ними кто-то будет следить. Уже за всеми за вами проследили. Вот это осталась маленькая цепочка, вот этого всего в целом и все. Это как бы такой, собственно говоря, один момент по поводу криптовалют, потому что как средство платежа, потому что сейчас вот транзакции между различными странами и регионами, ну это там балансы валют, угу. такая больная тема, в общем-то, для России собственно говоря. Но, тем не менее, еще раз говорю, несмотря на все, то есть у нас как бы вот в этом году планируется рост экономики в целом. Да, и как мы с тобой говорили о том, что, ребят, все будет хорошо, мы закончили вот на этом. Да. И в целом, вот если мы говорим о том, что первый подкаст у нас был прям в марте 22 года, да, вот сейчас да, 24 Да, через 2 или три недели после. Да, 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 этого да, да. То есть мы закончили, что все будет хорошо, я считаю, все более чем хорошо в России. Да, есть какие-то перекосы, всяческие ну типа яйца подорожали, вообще отдельная история как бы с яйцами ну хочешь расскажу про яйца, просто потому что меня задолбали этим вопросом яйца
0: ну, как... давай жги, я просто вообще в эту тему не смотрел, я смотрел статистику по военным конфликтам за последние пять веков, мне много чего есть рассказать на эту тему
1: вот ну я по приземленным лучше тема пройдусь вот как и там видишь, наш... смотрю нашего президента, он там яйца у вас там как в порядке с яйцами и все, и почему-то вот народ интересовал тема с яйцами, то есть во-первых, давайте возникнем, почему. Потому что мы с тобой говорили о том, что против России не просто война ведется, там целый, целый, да -да -да. Там, целый блок э, через посредством там, проксиса Украины воюет с Россией, по сути, да? Вернее, ведет специальную военную операцию, у нас войны нет. Вот, извините. Вот. Но э, вот разгон всяческих тем, это вот эта та да, когнитивная, cognitive fire, fire, уже наверняка это у всех на слуху, то есть когнитивная война, война за вот, ваши наши умы. То есть мы тоже с тобой прошлись по этой теме, что я говорю, она будет обостриться. И тоже, тоже вот эта тема коснусь, она очень интересная. Мы с тобой тут тоже, в принципе, попали, и на сегодняшний день э, в прогнозе я имею в виду, на, на сегодняшний день Россия уверена, в этой войне как бы, свое забирает. Вот. Тоже я говорил, что у нас, блин, слабенько, но думаю, как бы без этого ничего не обойдется. И в целом здесь мы тоже с тобой э, очень да. хорошо. Скажем так, посмотрели Вот это все, вот есть реальные штуки которые, На которых можно э, прям сакцентировать Внимание, что в целом, вот, пожалуйста Ну, кстати, посмотрите, первый прогноз Он там от какого-то Марта, э, очень интересный 22-го вот. Да, там, там YouTube все помнит, интернет все помнит В целом, э, пожалуйста, можно увидеть Все то, о чем мы сейчас говорим э, И там все слова записаны Так вот, яйца то есть ну, Почему народ так сполошился, сболомутился Ну, я не понимаю то есть э, Грубо говоря но все же знали, что в России, как бы, что России давали делать? Перекачивать сырье на запад. А даже такой пример, вот эти вот втулки для туалетной бумаги, которые растворяются, у нас их же нет в России. Ну, потому что нам такую технологию не давали. Я говорил, что мы находимся в неком, э, как бы, у нас некий колониальный характер экономики. Нам какие-то дают вещи глобальные делать, а вот такие ключевые, смешные нет. Ну, типа втулки там, или там пакеты какие-то там для молока стали менее красивые, да. потому что завозили нам какие-то краски, какую-то бумагу, что-то еще. Ну, как бы смешно, но факт. Вот. То есть таким образом пытались контролировать. Так вот, и яйца, то есть, у нас добавки к кормам, то есть, у нас основные вот эти комбикорм, всяческие, там, да. и так далее, они основное были... сырье, пожалуйста. Да. Потом какие-то добавки они сильно подорожали здесь. Потом второй аспект: Ну, как бы посмотрите, широко на палитру. То есть, у нас на сегодняшний день. Когда говорят, экономика рухнула, все плохо, там, блин, и так далее, на самом деле вырос спрос на яйца. То есть он, Ну, просто продуктовый спрос, он в процентах повысился, то есть, есть статистика, ну, то есть, она поднимается, идите, смотрите, тогда. То есть, есть повышение. Потом есть цепочки сбоев поставок, каких-то вот этих штук из-за рубежа, потому что нас же изолируют, как не в себя. Но почему-то экономика Казахстана потребляет какое-то невменяемое количество всяческих странных вещей, технологичных, и не очень, там в Киргизии и так далее. Куда они там растворяются в этой маленькой стране непонятно, но я подозреваю, что, наверное, их едят все казахи и киргизы. Ну, в Россию не точно не поставляются, я думаю. Так вот, э, вот комплекс мер, то есть, почему вот, ну, как бы на таком маленьком примере можно посмотреть, насколько сложна структура экономики, то есть там добавки, зарплаты, ну, выросли. Почему выросли зарплаты? Потому что, когда мы говорили, что специальная военная операция наше мудрое правительство решило очень просто они говорят ребята вот добровольство какая-то вполне приличная зарплата особенно для региона добро пожаловать контракты все и народ туда просто пошел зарабатывать там деньги соответственно деньги они присылают куда
0: домой День домой да и соответственно Более того мы с да, тобой как... растет
1: потребительский сейчас я договорю растет потребительский спрос в целом на продукты в тех регионах где он раньше даже и не рос а производство яиц это более-менее как бы, стабильная штука. Там, в Москве их там, меньше стали потреблять, почему-то в регионах больше. И вот uh -huh. этот несбалансированный спрос Плюс повышенное количество каких-то денег у населения породило цену на яйца. Слава богу, о чем это говорит? О том, что у нас рыночная экономика, слава богу. Ну, что что, рыночек есть, порешал.
0: Есть кусок да, рыночной экономики, которая отлично справляется с такими вопросами. Это вот, то есть,
1: это такой балансир. И вот на таком примере смешном яиц можно посмотреть, то есть, ну, что ну, нельзя вот так в лобовую смотреть, яйца подорожали. Но вот когда мы говорим вот об этом кумнити fire файр, то есть вот о наших умах то есть когда со всех сторон типа ну все экономика же пропала яйца подорожали вот и начинается разгон такой прям ну все вот все, все умерли же яйца же вот, были столько теперь стали столько ну глобально да, да? то что да. есть инфляция общая мировая какая-то то что ну, это я, все да, это все ну, подожди, ты,
0: ты, ты <свят> пытаешься аргументы разума прислонять к эмоциональному вбросу ну... Оно так не работает. То есть, человека же выводят на эмоции для того, чтобы деятельность была Так вот, я и говорю. И, соответственно,
1: как тренд, чем тренд на яйца закончился?
0: Не понял вопроса.
1: Ну, вот просто перестали нам
0: говорить. А, в этом смысле, да. медийные то
1: Да. Как они Как эта проблема ушла? Никак просто. Перестали говорить. Почему? А Евлея взяла я плохую вечеринку-то провела. И все, и про яйца забыли.
0: Да, это большая вообще тема. С То есть, это проблема
1: -то, Она, ну, же проблема, е -мо ⁇ серьезная.
0: ну надо решать, и про
1: яйца забыли. Ты представляешь, да, что да. это да. наше вот это вот клиповое мышление, когда Вова показали Новую. Смотрите, они же голые там ходят все. И, я и очень... бриллиант у нее там на одном месте Я очень извиняюсь,
0: Я когда смотрел новости про вечеринку, я говорю, ребята, ну вы... Изучите культуру орги хотя бы Древнего Рима. Ну, не хватает вас на Древнюю Грецию? Понятно. Ну, хотя бы Рим. Хотя бы Рим, ребята. Попробуйте вот этого уровня развлечения. Ну, они же нормально документированы. Если вы не предлагаете что-то вот, ну, хотя бы этого уровня, зачем вы вообще устраиваете голые вечеринки? Почему это почему это не вызывает, ну, в общем, у меня Нет, было я здесь просто... хочу... Возмущение общества тоже мне понятно.
1: Я здесь хочу сказать о том, что когда мы с тобой вот на первом подкасте говорили о том, что, я говорю, мы идем в сторону суверенизации, скорее у нас будет суверенизация культуры и ума. Вот. Почему? Потому что без этого, ну, нельзя. И вот этим трендом, условно говоря, на суверенизацию культуры и ума и вот этим, как бы вот этим вот как-то... Реакции на вот эту вечеринку, ну, то есть, ну, как бы там все же были известные там, в общем-то, личности, которые вполне себе привыкли там прыгать, скакать, все их знали и так далее. Но, да. я думаю, на очень высоком уровне дали команду, потому что вот эти извинения потом в водолазках, э, прям как под копирку, и что вошел не в ту дверь, и, и, и вообще это не то, что вы подумали, это был, наверное, не я, но ну, это был я, но недолго, вот. А дальше, что еще дальше мне понравилось, что последовало? То есть, а дальше, в принципе, там того же Филиппа Бедросовича, его, в принципе, удалили откуда только можно и нельзя. То есть, со всех его огоньков. Когда тетушка у нас приехала на Новый год, мы отмечали, она внимательно смотрела, то есть, это если уже моя тетушка, которая 70 лет, внимательно смотрела, чтобы он нигде не появился, то есть, до массы это донесли. Вот да, такой, такой да. посыл. И там, и Ивлеева, там и всех там, ну кто был, я не очень следил как бы, за всем этим. Но сам м -м, посыл, который вот,
0: вот, есть такая приехал то вот процесс, о котором ты говоришь, да. называется вырабатывание новой культурной нормы. Совершенно верно. И у него есть не только вот это публичное, заметное, хорошо снаружи, массовой аудитории сторона. Есть и вторая сторона, гораздо менее заметная, но не менее любопытная. Проведено какое-то рекордное количество э, симпозиумов, встреч, семинаров, посвященных двум темам. Первое это... Тема «Русский миф», «Русский дух», «Русская идея». Вторая тема, очень интересная, это отстранение от... Или даже не отстранение, отгораживание и разделение философской мысли, русской философской мысли, от европейской. Вот. И очень интересно, что при этом опора, в качестве опоры выбирается некое общее прошлое. То есть это древняя Греция, но не Рим. Это забавно, с моей точки зрения. И мне кажется, что в ближайшее вот время мы, вот это к вопросу суверенизации, мы будем все активнее развивать вот это направление, отталкиваясь от общих, от общих корней, с как бы идеологией и... С мыслью, которая была в русском, так сказать, в русской традиции Нет, ну ты уже как бы чуть вперед
1: говоришь А я сейчас хочу пройтись вот по тому, о чем мы говорили еще два года назад По сути, да, потому Давай. что да, да, да. Вот, И мы говорили с тобой о том, что будет тренд на суверенизацию да. мы говорили с тобой, причем, ну как бы я сказал, что где то мы с тобой Ну там, не, не то, что не соглашались, то есть ну, где-то ты больше знаешь Где-то я там свое какое-то мнение вижу Имею далее. нормально, вот но где-то мы прямо конкретно сходились. Вот то, о чем мы говорили, что вот там все равно, если это не сделать, то ничего не будет хорошего. Да. Вот. А мы видим, что это сделали, и я считаю, это очень хороший знак, и это хорошее будущее впереди, потому что изначально у нас все с головы-то начинается. А uh -huh. вот этими всеми западными условными нарративами в целом э, ну, контролировали-то повесточку, по сути говоря, да, там, там о том, что вот эта вся ЛГБТК. Там история хороша, о том, что голыми скакать тоже хорошо. Прикол в том, я что ее сос... даже
0: на русский язык не перевели. Да, не с ним. Не успели. Да, то есть я абсолютно не против
1: никаких там оргий, то есть пожалуйста, там занимайтесь, друзья, как бы это нормально, но не надо это транслировать вот когда идет там специальная военная операция, когда ну понятно, да? Вот, то есть, есть как бы какие-то определенные правила приличия. Да, правила приличия И когда вот, нет вот этой внутренней цензуры То есть она должна быть да, То как бы, людям четко показали И дальше пошли отмены Самое ну, интересное в этом всем То есть это знаешь как, как говорят русские Долго запрягают, но быстро едут То есть у нас же есть такой иноагент Галкин Причем надо важно говорить, что он иноагент Который там везде говорил там И слава тому И слава этому, и против России, и все остальное. Ну, которого, в принципе, повально отменили концерты во всех дружественных России странах. Ну, там, какой-нибудь Таиланд, допустим, да, еще да. что-то там. все вот так вот концерты не состоятся там. Ну, и прочие артисты. То есть, там, опять же, иногент Моргенштерн, который в Дубае вполне себе неплохо чувствовал, но потом он ну, правительство Дубае сказал, уважаемые, два дня на сборы и до свидания. Он сейчас где-то там в полях Казахстана что-то осваивает. Ну, и картошку? Ну, картошку.
0: Я не знаю, просто я не, не слежу, я...
1: просто я посмотрел, что происходит, а, вот так быстренько, фоном, и, соответственно, тенденции можно уловить глобально, да, то есть у нас uh -huh. здесь, в общем-то, вот это все, причем, как опять-таки, я не ратую за такой ура-патриотизм, потому что я патриот своей родины, я люблю Россию, я считаю, что мы самые офигенные, мы должны победить, и мы победим, вот, но, а, когда, ну, типа, в культуру давайте там пихать только тех, кто там слава России говорит, и не смотрим на какие-то вокальные данные тоже как бы не очень хорошо. То есть вот давайте культура пусть будет культурой, но как бы носитель этой культуры как э, медиа личность он все равно должен носить интересы России.
0: Ну, то есть все-таки вот это вот ответственность за слова безусловно. и за образ она на артисте лежит.
1: Да, вот и все. И какая-то цензура должна быть. То есть если ты в этой России там деньги зарабатываешь, то будь к ней, пожалуйста. Ну, как-то добр, говоря. Опять же, те, кто вот про западные ценности, то есть, вот на Западе, на сегодняшний день уровень цензуры, он сильно выше. Мы с тобой об этом тоже говорили на подкасте. Да, он том, вырос? Там, да, и там он, он как бы гайки закручивает, там, мама, не горюй. И все, если ты там что-нибудь мимо линии партии где-нибудь У тебя исключат из всех списков достаточно да, быстро То есть да, культура да. канцелинга, она не с России началась на самом-то деле Нет, конечно А на Западе, нет. вот, они там как только не сгалялись там, какие -то там, э, Нашли там труселя какой-то, нимфетки 20-летней давности И сказали, что вот она там, что-то там посадили там цельного режиссера потом, потом выпустили, потом там, ну и так далее Вот, а в целом-то история-то правильно То есть, ну, как бы, особенно когда страна Находится в такой ситуации. вот И вот это правильное, условно говоря, разворот там и к своей истории, а не какой-то непонятно какой, грубо говоря, то о чем ты говоришь, какие-то форум это все, что называется, лыка в строку. Вот. Я считаю, это очень правильная тенденция. Я думаю, она будет усиливаться, потому что иначе без этого мы не выгребем. В общем-то. Вот. Ну и Запад-то начал, что делать-то глобально. Ну там же уже там сказать, там какой-то газете там написали, я уже не помню, то ли в Блумгере, то ли где-то, что в статье там, на основании которой наложили санкции, там, не помню, на кого-то, на Фридмана, там и так далее, там обнаружены ошибки. То есть там, знаешь, санкции на основе статьи. Ну, прикольно же, ну, тоже как бы все хорошо. Вот, и они уже начинают это все назад быстро отыгрывать В Европе. Ну, вот. Хотя, ну, мне кажется, это поздно пить боржоми. В целом, потому что, о чем, о чем мы с тобой говорили и что еще было не очевидно на момент 2020 года. Я говорил, что э, кризис капитализма у нас идет. И этот кризис капитализма, в принципе, спас, э, в общем-то, развал Советского Союза. Потому что Советский Союз разобрали и вот, э, на ресурсной базе, на, там, на том, что резко объединило население целой страны. Там в, в целом определенные страны жили хорошо. Там та же Европа. Ну, там целое сообщество. Те же Штаты. А сейчас в Штатах проблемы. Я сказал, либо разберут Россию. И Россия не дала себе разобрать. Либо разберут Европу. Потому что больше некого в целом. И вот Европа в целом... А вон там Мерседес салоны свои продает.
0: Давай а, перейдем все. к... Давай перейдем к тогда уж прогнозам по региону. Как тебе такая концепция?
1: Да я вообще за любую концепцию.
0: И прежде чем это самое, я тут зачту. У меня как это... Yeah. В этих кустах было немножко роялей. Значит, э, э, я буду говорить две цифры. Первая цифра – это количество военных конфликтов. А вторая цифра – это население uh -huh. э, в мире. 16 век, 95 военных конфликтов, население примерно полмиллиарда человек. Ну, там типа 500 миллионов. Да, на всякий случай данные самые лучшие в мире энциклопедии википедия я спрашиваю, ирония но я посмотрел данные по таблицам которые значит разные демографы это самое публикуют плюс минус трамальная основка там погрешность 10 17 век 94 военных конфликта 641 миллион населения 18 век, 72 военных конфликта вроде на убыль идет, да? 890 миллионов, ну, уже, уже близко к ерду. 19 век, 154 военных конфликта, примерно 1,6 60 миллионов населения. 19 век. 20 век, 140 военных конфликтов, 6 миллиардов человек. В конце, ну, ну наконец века. И соответственно, 21 век, за первые 20 лет. 21 века 71 военный конфликт на данный момент, то есть мы идем э, с опережением по отношению к да, динамике предыдущих да. двух веков, вот. при этом население ну, от 7,5 с до 8,1 один да, да, миллиарда, да, да, да. Вот. то есть я к тому что похоже похоже заниматься надо ВПК биотехом mm -hmm. и mm -hmm. если вы хотите сделать какую-то классную карьеру для себя и ваших да там детей наследников вот можно в принципе вот военную карьеру делать можно заниматься биотехнологиями можно заниматься искусственным интеллектом в военных целях опять таки похоже там будут денежки давай перейдем к региону вот за пять веков мы научились гораздо лучше плодиться гораздо лучше воевать и судя по всему логистика стала лучше потому что тебе нужно когда тебе нужно чем то воевать тебе ну, физически надо как это, большая войсковая операция, это в первую очередь логистическая задача. Соответственно, видимо, как-то человечество научилось в логистику, вот. Что ты видишь сейчас, ну вот в горизонте там 24-25 года в Европе, Мерседес начал продавать заводы, это уже был тезис, соответственно, там, видимо, есть какие-то движения, угу. вот. Что ты думаешь, вот давай, вот, Европейский регион, начнем оттуда. Можем потом перейти к Украине, можем потом посмотреть на Армению, на Северный Казахстан там и так далее.
1: Слушай, ну давай это очень коротко по верхам, потому что я же тебе рассказывал, вот мы перед этим о том, что интересует ли кого-то глобальные прогнозы, кроме нас с тобой. Очень я, думаю, людей. я думаю, Примерно что полтора. у нас
0: будет 300 просмотров на видео.
1: Вот. Ага. Можно. Но в целом, как вот еще... Когда там в 2022 году я говорил о том, что кого-то должны сожрать, ну чтобы кто-то не умер, да, там, допустим, в частности вот там в Штатах, там же тоже кризисов внутренних хватает. И все, им нужно за счет счета свою экономику поддержать. И они поддержали тогда, вот, за счет распада Советского Союза, а сейчас, либо Россия где-то прогнется, потому что на тот момент ну, так не сильно понятно было, что будет происходить: выдержим, не выдержим, куча санкций, которые там да. какой-то там пакет уже никто не считает. 17 20
0: Я на, пятна... на 15-м перестал где-то. Я такой... Они уже двузначные пошли. Ну, то есть, это типа уже...
1: Да, да, да. Вот. И, соответственно, ну, пожалуйста, Европа, да? Что случилось с Европой? То есть, могущество Европы. То есть, вообще, почему? И что, что с ними произошло? То есть, да ничего. Просто в Европе хорошая промышленность. Немцы молодцы, французы молодцы. А у штатов-то промышленности нет. И, соответственно, в Европе нужно строить небольшие проблемы. А на чем экономика Европы-то, в общем-то, строилась? На российском газе и на энергоносителях, в общем-то. И остался там последний ветка, который там через Украину как-то идет куда-то там этот газ. И несмотря ни на что, тоже отдельно расскажу. То есть вообще по геополитике тоже интересная история, потому что народ не понимает. Есть, потому что люди привыкли в 20 веке жить о том, что есть вот условно плохие на Западе, да. условно хорошие на Востоке. Да. Это мы так видим. А на Западе там условно плохие это вот мы, там да. Восточный блок там. Советский Союз, они типа условно хорошие. Так вот сейчас уже так не будет. Вот. Есть, я буквально недавно там целую лекцию на эту тему читал, объяснял гражданам, как смотреть на политическую ситуацию. Вот. В принципе, как мир до 20 века жил всю жизнь в целом. Вот. Так вот, в Европе, я думаю, в ближайшее время будет не все хорошо. И мы с тобой говорили о том, что там акресс-мигрантов, которых туда усиленно пихают там из... А из Африки западной и центральной они там все потоком куда-то идут, идут и всякие разбомбленные, в том числе сектор газа и все остальное, они uh -huh. тоже куда-то uh -huh. должны приехать, где-нибудь там получше жить. Я думаю, что все-таки не доедут до Европы. Вот, потому что там власти популисты такие вполне себе находятся там, которые, ну, сами себе как-то наступили на причинные места, кричат, плачут, но продолжают на них стоять. Вот, и, собственно говоря, газа нету, а Дешевые энергоносители, вот эти 2% экономики, ничего не значит в мировой России, да. которая Россия там ВВП там со своими двумя процентами, все говорят, да это ерунда. Вот, ну Но 2% в чем? В сырье, в энергоресурсах, в производстве, продовольствия или в услугах. Мы с тобой тогда тоже говорили о том, да. что, извините, сектор услуг это хорошо, но на условных услугах Айфон не сделаешь. Вот. Не а, получается. А мало того, айфонами, если закидать определенную площадь, то сложно поразить кого-нибудь. Разве по голове попадешь. А если какими-нибудь там фабами, 1500-500 покидать, то тоже извините. Вот. А ВПК, которые производит определенное количество тяжелого вооружения, Россия на сегодняшний день совокупно производит, по-моему, больше, чем, я не помню цифры, в целом, да, российский ВПК там подраскачался, потому что заводы в три смены работают, то о чем ты говоришь, что идите, друзья, в ВПК. Вот. И нужно смотреть на тенденции. Так вот, в Европе, я думаю, будет не очень хорошо. И не хочу, конечно, об этом думать, и надеюсь, этого не произойдет. Но если посмотреть, я же, люблю, знаешь, как, вот, как я говорю в бизнесе, посмотрите, чтобы понять, что будет у вас лет, 5 лет вперед, там планчик построить, посмотрите, что было 5 лет назад. Ну, вот. Так вот, если посмотреть на предыдущее столетие, там, двадцатая, на 19 век и восемнадцатый, в 19 девятнадцатом и в двадцатых веках Россия периодически доходила до Парижа. Ну так, то казаки там, то Наполеон, то еще кто-нибудь, то гусары какие-нибудь, то советские войска куда-то дойдут. И в целом, опять же, это твоя была фраза на подкасте о том, что Россия периодически расширяется, потом кто-то там да? что-то там. Вот. И сейчас такой, какой-то Стадия какого-то расширения. И судя по тому, что ВПК наш, в общем-то, как-то бодренько встал и в три смены там все это делает, вот. Не хочу ни о чем думать, но вполне себе...
0: Помнишь, ты сказал такую фразу, я ее прямо запомнил. Где взять квалифицированные кадры? Совершенно
1: верно, есть такое.
0: 5 миллионов человек из Украины переехало в Россию за два года. Это неофициальные данные. Еще интересные неофициальные данные про кадры. Вот. Это миграция квалифицированного персонала из Европы. Потому что, когда кончается промышленность, вот. а то инженерам надо куда-то деваться. Совершенно. Есть нюанс. Да. Я подозреваю: мой дурацкий прогноз абсолютно ни на чем, абсолютно не основанный, что эти замечательные люди поедут работать к нам.
1: Ну, часть из них точно. Вот я к этому и подводил. Потому что, когда закрывается производство, остается квалифицированный плюс-минус персонал.
0: И у меня есть аргумент, почему. Вот,
1: сейчас почему. И, соответственно, идут ну, такие многослойные, многослойные процессы, то есть, сейчас нету линейных процессов. То есть слишком сложная вот, разыгрывается партия, и, к сожалению, Россия в ней ведет неведущую роль. То есть мы как бы пытаемся после длительного периода какого-то забвения хотя бы проехаться в фарватере где-то там, где можно.
0: Остаться при своих как минимум. Да,
1: да, да, потому что ну, там как бы есть, есть Китай, как бы есть Америка, и мы где-то вот рядышком, в общем-то, болтаемся, к сожалению, не ведущая роль, вот. но э, в Европе, я думаю, что будет, и мы с тобой тоже об этом говорим, что, скорее всего, возможно, произойдет о том, что переток белого населения, именно белого, я концентрирую на этом свое внимание, uh -huh. он вполне возможен, и в том числе и в Россию, и об этом говорят там законы, которые приняты, о том, что сейчас гражданство, уже как-то там что-то такое читал, Совершенно случайно, что можно получить, если там какой-то ребенок, какой-нибудь родственник, еще чего-то там где-то как-то родился, ну, то есть найти хоть какую-нибудь взаимосвязь в ускоренном режиме, вы получите гражданство. То, как приходите приезжать. Вот я думаю, что или там в Советском Союзе, или там родственники, а если кто-то тут живет, а если там пожил и так далее, и тому То есть, вот направлено, как раз да. вот на вот эту да. историю, когда рабочим-то куда-то ехать надо, и немалое количество населения уехало из бывшего Казахстана из Казахстана, там бывшие немцы, которые там обрусели, жили, вернулись, то сейчас ну, вполне себе обратный процесс, потому что рабочих рук не хватает. То есть, дефицит трудовых кадров. Вот. И где? Везде. Да. А, вообще. Да. И, соответственно, когда нам говорят о том, что у нас вот так... В экономике все плохо, но людей не хватает, которые трудятся.
0: Да, да, да. У нас все, все две беды. Вот, две беды. Первая беда – это то, что у нас не, нет безработицы практически. Ну, то есть, там, Единицы процентов, да. А вторая беда – это, значит, то, 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 что очень устают люди на заводах. Понимаешь, ну, прям что-то как-то работал, устал. Вот, есть, вот. И третья беда – экономика захлебывается. Все время мы, значит, к краху движемся, особенно если слушать, и смотреть, и читать э, прогрессивных экономистов. Вот. Не знаю, почему. Не знаю, почему они не считают э, экономику в э, натуральных метриках. Это очень интересно. когда ну, начинаешь что мет эконом... метрики
1: нам дали же вот откуда-то, где... Нет, я, считают, я понимаю. На, просто когда есть?
0: начинаешь сравнивать натуральных, в натуральных показателях экономики, mm -hmm. э, возникает острое желание... Э, вот, а можно нам в, в, в страну миллионов 300-400 человек в ближайшие там 10-15 лет, вот, будет лучше жить нам. Вот мы очень... Я подозреваю, что... Ну вот последние, если смотреть новости, тоже интересные, недавно пришли, про, значит, государственную собственность Российской империи и Советского Союза, которую необходимо начать разыскивать да, и предъявлять да, да. права на владение. Да, вот, да. это очень интересно. Мне очень это нравится. С точки зрения, помнишь, была прекрасная концепция о том, что друзьям все, врагам закон. Вот да, это ж отлично. она. Да, да, да. Это ж прекрасно. Международное право, права владения России признала себя правом преемницы Советского Союза, выплачивала долги, вот это все, там госдолг был гигантский, все а теперь вот заявляем права на наше, так сказать, какое-то имущество наших предков, неплохо бы, так сказать, да, спасибо, мы, там, как бы, мы, мы бы забрали, вот, это очень интересно. Ну, смотри, тут вопрос
1: в чем, Здесь по, по Европе, как бы, ну, мой прогноз о том, что лучше там в ближайшее время не будет, я думаю, там будет какой-то отток населения, еще раз говорю, там Германия недавно кто-то, какой-то из их канцлеров, что-то там уже начал поговаривать о том, что хорошо бы вообще выйти-то из ЕС, потому что у нас локомотивов-то ЕС всего было два, там Германия и Франция, в основном Германия. Вот, да. а сейчас уже локомотивить нечего. В общем, то когда они последние деньги там вот, дадут братской Украине, братскому украинскому народу. Да, да. Ну, вот. Что их Очень там нагибают, хотят нагибают. уран и титан. Да. Но Украине вот. их есть. Соответственно, ну, я думаю, что сейчас будет череда смена в, -то, в потому что народ-то, в общем-то, несчастлив особо от этого, когда там куча мигрантов, которые не работают, и разных там, причем украинские, неукраинские, есть там арабы всяческие, африканцы и прочие ребята, ну, вот, а трудовые там, немецкие рабочие, они должны их там, в общем-то, обеспечить. Как бы, в конце концов, там, ну, сколько, сколько терпеть. Вот. И, соответственно, вот такие заявки, они очень близко вот к заявкам, которые сделал, ну, не можем мы не сказать об Украине, потому что братская нам страна, тем более там специальная военная операция, которая вполне себе успешно проходит. А и, кстати, я в канале выложил еще вот, как, как только это, до, до того, как, по-моему, началось, или прям сразу, о том, как линия раздела будет проходить-то Украины вот, прям можно почитать, она там прям с карты и все. Где-то там они все ребята остановились, в общем-то, в целом. но ну, вот линия Днепра, ну, единственное, а вот еще там Харьков, ну, там, как, как Харьков будет приходить отдельная история. Так вот, сейчас, я думаю, вот, вот, заявка на госимущество и заявка вот этого Зеленского о том, что он решил объявить, что все украинцы могут даже находящиеся за рубежом приобрести гражданство Украины, далеко идущая эта цель, в общем-то, достаточно прозрачная. Потому что количество украинцев ну, который там официально зрительный сокращается. Да. И, соответственно, если выборы какие-то проводить. Представляешь, электорат ядерный, который где-то там в Канаде себя объявит и начал да. голосать. Там где там еще в Америке диаспоры. там ну, По всему да. миру там сейчас будет да. достаточное количество. да, и, Соответственно, придут и проголосуют. То есть, будут украинцы, которые там внутри на территории заперты, которые должны там родину защищать. И будут да. те, которым объяснять... А как им руководить, в общем, то есть как им там что там делать, те, которые живут, ну там политику определять, вот такой колониальный характер. И, соответственно, все идет к чему, потому что, скорее всего, торги за раздел, в общем-то, Украины, потому что там, как бы, вопрос военным путем никто не хочет там сильно его дальше-то решать, потому что, ну, я, мы уже с тобой на том подкасте говорили, что спасить территории-то особо не нужны, нужны люди, в общем-то, да? территории-то достаточно, потому что вот ты возьми территории, там, это что такое территория, вот там, Донбасс. Там же стройки, сколько денег кто-то надо. Там, там как э, СВО только началось, то у нас там снег перестали чистить. Я спрашиваю там наши службы, которые там убирают. Я говорю, где, чего? Техника. И, все, отправили в новые регионы. В общем-то, там это все восстанавливает. Например, Крыма хорошо видно. То есть, что такое вложение инфраструктуры. То есть, это миллиарды денег и все такое прочее. Соответственно, социальные программы, там людей там и так далее. То есть Гораздо проще их сюда. Вот тут же не хватает в метрополе, грубо говоря. То есть Россия приобретает такой статус некий метрополии как это было в принципе и всегда. И в целом, если посмотреть по другим регионам, я думаю, что так как все плюс-минус циклично, как мы с тобой вот из истории знаем, да. ну, мы-то мы с тобой знаем, лучше, друзья, рекомендую, изучайте историю, все плюс-минус циклично, все вот как-то оно крутится где-то возле одного и того же, не повторяется напрямую, к сожалению, или к счастью, да? но где-то рядом, вот, то вот эти окраины, я думаю, на каких-то совершенно других условиях, там, та же, тот же, ну, Казахстан, на экономических условиях, то есть, брать и вот всех, э, как это, облагодетельствовать, как это было принято в Российской империи, э, ну, наверное, уже смысла нету, то есть, гораздо проще сделать, чтобы было в империи хорошо, и те, кто себя хорошо, в общем-то, зарекомендовал, все, пожалуйста, сюда, вот как вот. Там, было это при Советском Союзе, в России о том, что лучших вот с окраин Российской империи, раз они все там приезжали кто-то осваивать Россию, нашу вот и все, и не надо там насильно нести добро. Вот. я не знаю, услышат ли там наше правительство, я думаю, все вместе оно там умнее нас с тобой вместе взятых.
0: Я очень на это надеюсь.
1: Вот. и, соответственно, вот эти вот заявки на госсобственность ага. и заявки вот этого Зеленского, это вот такая уже уже такая большая игра в геополитику в долгую. Вот, потому что там дадут понимать о том, что в любой момент вы получите минус замедленного действия, потому что даже если все захватите, все территории... А у нас там, у нас Украина переедет, это будет такое сити-центричное государство, глобальное. Сетевое? Ну, сетевое, да, наверное. Вот, который там сможет голосовать, что-то принимать там это правительство в изгнании. Вот, потому что, понятно, что уже воевать нечем. В Штатах, но у них переключение на внутреннюю повестку, потому что выборы там, соответственно, полимат. Про Штаты, слушай, тут это вообще... прочее.
0: Я видел шикарные прогнозы, мне стало интересно. Uh, в двадцать году мне стало интересно, какова вероятность гражданской войны в Соединенных Штатах в горизонте 5 лет. Uh, ну, у них же, как нам объясняют uh, коллеги, uh, мощные гуманитарные науки, мощные социологи и все такое. И вот на момент двадцать -го года uh, вероятность гражданской войны была uh, в пределах 10%. Ну, то есть по самым сумасшедшим прогнозам, самых там отъявленных этих самых, она вот ну, не больше там, вероятность не больше 10%. Что один из 10, короче, говорит, что да, ну, в принципе, это страшный сценарий, это почти невероятно, но возможно. Вот, значит, сейчас оценки колеблются от 10 до 24% на гражданскую войну в горизонте 5 лет в США. Вот, то есть, когда мы с тобой говорили про то, что раздел... Ну, раздел Европы будет происходить, то наверное с точки зрения самого процесса это скорее такое вот разрывание и распад. И судя по как бы вариациям вообще отдельные штаты в США тоже к этому как бы начинают тяготеть. Отдельные государства, входящие, так сказать, в Союз. И это другая сторона света, которая, по идее, должна была быть тихой гаванью для большого капитала из э, Европы. Но, судя по тому, что происходит, похоже, тихой гаванью будет, э, будет Азия. Ну, исходя из вот тех вещей, которые я слышал. А самое тяжелое, что может произойти в горизонте там 24-25 года с точки зрения мировой экономики самое, одно из самых страшных событий э, это э, война на Тайване да, это, ну, подожди,
1: это все, вся вот эта прелюдия, это вот за вообще-то история про Тайвань ну, на самом если... деле, мы можем поговорить об
0: этом. Я, я просто там вкину пару цифр mm -hmm. короче, и мы как раз вот к этому мне кажется перейти должны, потому что э, есть категории э, продукции электронной полупроводники, вот это вот все, память, некоторые чипы, некоторые э, модели процессоров, у которых на Тайване делается 90% на весь мир. Совершенно верно, да. -7 -7. Если, э, если TSMC останавливается и перестает быть э, собой, <laughs> там два с хреном миллиона человек работает, кстати, просто если вы не в курсе, у них 2 миллиона человек да. делают процессоры. Вот э, если эта балалайка встает, то примерно по разным оценкам разных сильно, сильно разных экономистов, начиная от иранских, заканчивая экономистами из Америки, оценка падения мирового ВВП, то есть мировой экономики, вот, от 15 до 30 процентов. То есть это для сравнения, вот 90-е годы в России падение было на 35 процентов ВВП. Ну, в России по сравнению с СССР, да. Вот, поэтому, то есть вы можете себе представить, просто это будет на, на весь мир Понятно, что, конечно, будут вот регионы, которые там сильнее пострадают, меньше пострадают и так далее Ну, и, ну, по-разному будет, но, короче, вот такая фигня Это просто несколько цифр, что ты об этом думаешь?
1: Слушай, ну давай так, вот эта вся история, в общем-то, и с Украиной, и все такое прочее В общем-то, ну, не хочется сейчас прям в великую конспирологию заходить, в мои наблюдения, да? То есть, в целом, в целом...
0: Подожди, стойка. Спирология – это что-то скрытое. Ты говоришь про свои наблюдения. Видимо, не сильно скрытое.
1: Вот. То есть, в целом, в общем-то, что произошло? То есть, произошел страшный сон. Безжинский, ныне покойный. Он говорил, что то есть, нельзя допустить двух вещей. Союза России и Германии, с одной стороны. Союза России и Китая. Вечно зеленая империя. России Вечно зеленая империя, версия 2. Вот, да. И, в общем-то, как бы от Союза с Россией, с Германией-то разрывом газопроводов и всеми санкциями, там быстренько это, но м, уехали немножко в другую сторону, потому что Китай, в принципе, получил обеспеченный закрытый тыл, вот если брать свои, с позиции военной операции, по всей своей границе, практически северной, да? а, с ресурсами, со всеми делами, он вполне себе готов к войне. Вот. Готовы ли воевать китайцы? Как бы, исходя, опять же, из традиций, китайцы в целом воевали приблизительно ни разу. Ну, давайте так. То есть, но они экономически ни разу не воевали глобальные китайцы. То есть они у них там мощь, флот, все дела, Вообще спорить не прочее.
0: буду. Китайцы, как единая не особо не воюют. Да. У них была куча ну феодальных конфликтов внутри. не могут быть, но они не
1: могут быть, но они не могут быть, грубо говоря, такое, вот да. за пределы своей там страны. Да. Вот, ну, и, соответственно, Вторую
0: мировую они здорово отхватили. А, вами,
1: да, да, и но Китай, вот они не зря там как бы нация с великой культурой, долгосрочными планами о том, что если там долго сидеть у реки, можно увидеть, как труп твоего врага проплывет. То есть, в это они умеют лучше всех, на самом деле. Uh -huh. И на самом деле, те, кто недооценивал Китай, не понимал, что такое Китай, наверное, сейчас только могут оценить. Я приблизительно... Был, мягко говоря, удивлен, когда туда первый раз приехал, там, в 2002 году, потому что для меня был Китай, это какой-то там, ну, там, что-то там на Черкизоне, вот это все китайское, китайцы где-то такие. Когда я увидел там хайвей, города, машины электрические уже тогда, в 2002-2004 году, там, в Пекине, которые едут тихо, и типа, это что такое, это, кажется, электрическая машина едет, вот, и так далее. Вот, они там странненько выглядели, на вид, ну, вполне себе были электрические уже тогда такси. Вот, Китай, это Китай в целом, и... Вот эта вся история и прелюдия, которая там, в том числе и с Украиной, не буду говорить, она в том числе и связана и с Тайванием. Почему? Правильно ты сказал, микроэлектроника, потому что у нас на сегодняшний день, опять же, мы на подкасте говорили да. о том, что следующий там, технологический уклад, это вот эти все цифровые истории, когда интернет и, и, и вещей, и технологии 5G не искусственные всяческие интеллекты. Мы об этом с тобой загорели еще в чат-GPT, еще и в принципе слова такого не было.
0: Не вот было. А Мы говорили
1: о том, что вот это все идет туда. Тоже можно посмотреть в сторону искусственного интеллекта, в сторону технологий. Ты еще говорил о том, что и процессоры там другого поколения, я думаю, тоже их следует ждать, потому что SMC это не наше все. а Еще не есть как бы, да, еще да есть другие процессоры. Русский способ, Немножко для другого.
0: Русская модель модернизации есть такая вот такое словосочетание. Она знаешь, на чем зиждется? Вот то, что у нас есть, практически не улучшается и не модернизируется, сразу делается что-то новое следующего поколения. Вот, то есть наша модель, вот поэтому, например, Росатом сейчас активно вкладывает, ну, не только Росатом, там еще и другие пацаны, активно вкладывает деньги и силы наших сильно умных граждан, сильно более талантливых, чем я, инженеров. Мы сейчас уйдем
1: от Тайваня, позиции.
0: Да-да-да, вкладывают в квантовый компьютер, вот. в квантовый процессор. Ну, вот, давай вернемся в Тайвань.
1: Штучные пока вещи, а пока и, да. и они там на далекое будущее, в общем-то, грубо говоря, и в определенных-то вещах, на самом деле, в целом, там, все наши ГОСы спецслужбы, они же работают, в общем-то, на отечественной архитектуре, да, там, нанометры там не сильно большие, но вполне себе позволяют работать так, со всеми закрытыми сетями наших госорганов, они же, если вы друзья не знаете, то у нас все государственные учреждения, органы власти, они работают, у них там есть такой внутренний свой интернет, который ничего не имеет общего с тем интернетом, о котором вы знаете, там, сейчас спецсвязь и так далее, она вот, Находится в таком закрытом вполне себе контуре, на закрытых системах. Как
0: это? Богатый внутренний мир?
1: Да, богатый внутренний мир, но об этом мало кто знает. И Почему-то? Надо... Ну, да, почему-то. почему, -то. почему -то? Со своими протоколами, технологиями там, ну и так далее. Вот. И вполне себе.
0: Ну, ты как операционный директор Кинологической Федерации очевидно об этом знаешь.
1: Да, иногда я с этим сталкиваюсь.
0: Вот, простите. сказал, это
1: мой любимый общественный проект, в общем-то есть еще не общественный. Вот, поэтому Тайвань, Тайвань, то есть ты совершенно верно сказал, то есть там количество тех процессоров, которые необходимы, полупроводников в целом, ну как бы оно на сегодняшний день уникальное производство, и там ну сейчас можно коснуться там, когда это Аймель голландская там, не дала им определенной платы или разработки, да, да, да. контракта разорвал, опять же европейцы там и все вот это вот договора, вот это все римское право, там, что, ну, все понятно, да? да, да, да. Вот, э, и соответственно выиграл там про западный кандидат, и Тавань сказал, что это все равно наше суверенное дело. И в целом, в целом, что нужно? Сейчас э, Штаты быстро у себя строят-то производство. И задача Штатов э, не допустить, чтобы вот это все досталось да. китайцам, а вот когда они там достроят, то вполне себе, возможно, там, ну, там, не знаю, Можно будет воевать. То что-нибудь с Тайванем там станется. Вот. И, соответственно, если вот посмотреть, то есть есть такая штука, называется Квипродость. Ну, кому, в общем-то, конфликт в этой Газе нужен был, то есть он абсурдно же, судя по всему, да, то есть ведь там целый Израиль, ни с того ни с сего там, ну вернее целая газа как-то там напала на целый Израиль со всеми их там системами наблюдения, которые все проспали, ничего не наблюдали, там. ну то есть ну, как ну, договорняк какой-то тухлый, да. В общем-то, да, ну, то есть, как бы, в целом, да, и поэтому я говорю, что сейчас многослойная политика-то там, и кому выгодно, то есть, начиная от того, что напротив сектора газа, там, по всем законам и всем остальном, там есть огромное месторождение в море, где там нефтегаз есть, как бы, то есть, об этом почему-то никто не говорит, ну, там оно так, в узких кругах обсуждается, что в целом, если это будет принадлежать территория кому-то, какой-нибудь компании под каким-то протекторатом, разрешение выдадут, и там можно будет это все бурить, в общем-то, то, 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 то как раз регион там обеспечен газом, нефтью, ну какая-то там часть. Вполне себе. Это почему-то никто об этом не говорит. То есть, ну такая банальная вещь, друзья мои, погуглите, поищите. Слушай, я А По просто... поводу шельфа с газовыми нефтяными месторождениями. Как это... И конфликт а, Кипра, Северного, Южного. Там тоже вопросы с газом-то лежат и да. нефтью, которую никто да. не... С запасами нефти. Вот задумайтесь. Потом а, неожиданно, то есть мы с тобой опять обсуждали, какие-то хуситы, ну какие-то. Стреляют какими-то ракетами, которые откуда-то у них там есть.
0: Они просто в
1: пустыне ракет. нашли месторождение ракет. Ракет, да. Дроны, ракет. Все, все знают. По, же... по всем кораблям, которые имеют отношение там, я не знаю, там, ну, условно говоря, к Америке и к Израилю. А извините, корабли под китайским, российским флагом. Я там просто есть. И они четко сказали: Вот вы ездите тут мимо нас, по морю, а вам нельзя. И все. Да. А, и опять же, ну, кому-то выгодно, в общем-то подрывает там чьи-то поставки, но все же это в Европу идет там это удлиняется все маршруты. Логистика вырастает, выросла да.
0: уже на от 70 до 93 Да, просто да, 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 да. такой.
1: Вот и все, ну как бы и поэтому если смотреть на ситуацию вот так вот многослойно, да, то есть тут с одной стороны тут решают вопросы там, а кто газ этот там будет добывать, там с, вот там uh -huh. в общем-то, а то что люди там туда-сюда там домов лишились, ну бывает. Это, это твоя фраза, говорит, что не нужно путать добро, зло и геополитику.
0: Это вот. вредно просто. Потому что в этом случае ты не можешь рассуждать ни о том, ни о другом, ни о третьем.
1: Вот, Поэтому вот если смотреть на всю эту ситуацию в таком спектре, то здесь по сути идет о чем, о чем речь в общем-то. То есть в Штатах достаточно большой ну, финансовый кризис. И народ заигрался так, на самом деле, о том, что в целом на сегодняшний день ну, некоторые аналитики дают, задают такие вопросы, что я не отношусь к большим аналитикам, но есть серьезные ребята, которые там изучают это все, вот, о том, что в целом можно доиграться до того, что кризис западной цивилизации, в общем-то, то есть если ребята останутся за бортом, то есть когда там Саудовская Аравия с какими-нибудь Арабскими Эмиратами начинает дружить, Катар начинает дружить, несмотря на то, что там военная база американская, он там что-то в ОПЕК плюс там голосует там, за сокращение нефти, за... То есть, ну и так далее То есть, там многополитика становится, у нас политика становится многовекторной То есть, с одной стороны, на Катаре военные базы штатовские С другой стороны, он там голосует за сокращение добычи нефти Чтобы самая нефть выросла Ну, как бы, как так То есть, все такие процессы, они будут проходить вот на, на кучу уровней, грубо говоря То есть, не, не будет такого Вот это все э, красивые и вот, это все, вот эти все за нас А вот эти все некрасивые, эти не за нас вот Самый яркий пример – это Турция вот. Они где надо за нас, где надо не за нас, точно так же и Россия, мы об этом говорили, на, по на втором подкасте я объяснял ситуацию, как и народ говорил, как это так, мы продолжаем газ на э, Украину отгружать, нефть куда-то там из Новороссийска э, в Приднестровье, из Приднестровья эта нефть шла прямо в ИСУ. Да очень просто. И я повторюсь под свой тезис, потому что, ребята, ну там есть какой-то местный олигарх, которому дают зарабатывать. Но за это он должен там, в Приднестровье обеспечить определенный порядок и уют. И эта геостратегическая цель гораздо важнее того, что там какие-то танки на Украине получат там, бензин и керосин. То есть, ну нельзя вот, там, в черное и белое играть. То есть, так не бывает. Ну, то есть, вот, это где-то ну, в детском Знаешь саду еще это? можно, ты хороший, я плохой, я там, а уже на уровне геополитики так уже, вот, вот и все. И уже в, в нынешнее время, то есть где-то Китай нам что-то там дает, где-то последует свои интересы, точно так же и Россия себя ведет, наконец-то себя вот так ведет.
0: Хитрость знаешь тут в чем? Удивительное для меня было, когда я начал изучать истоки, так сказать, российской политической мысли, да, там, в том числе 18-19, 20 век, вот, я Обнаружил следующее: в целом, вот это положение, когда отношение государства это толстый, слоеный пирог из огромного количества самых разных вопросов, и где-то ситуативные союзы, где-то ситуативная война, оно так было в общем, всегда. Просто сейчас оно стало заметно, потому что мы живем в обществе, где Uh, есть интернет, и помимо uh, телевидения и радио официальных существует еще и огромное количество других людей, которые, собственно, подсвечивают эти самые процессы. То есть, uh, то, что раньше было uh, игрой uh, скрытой, сейчас становится игрой публичной. И это добавляет некий свой перец, так сказать, свою специю. Я тут не соглашусь с, с Александром. В с вами Я мнение? сейчас
1: объясню. Ну, в нескольких тезисах. Ы. Почему? Потому что, во-первых, вот, э, ну, там, наше поколение, поколение наших родителей, таких уже взрослых людей, мы уже с тобой тоже взрослые ребята, уже не молодежь, ты уже больше 35 лет тебе, да? Мне 38, уже все. Все, ты уже не молодежь, блин, я тоже. Вот. наш возраст молодежь подняли. Да. Вот. Так вот, вот, я еще раз говорю, весь 20 век там было все понятно. Вот это белые, это красные. Это поро... хороший это плохие. В целом в этой парадигме-то все и жили. Там все было очень четко и понятно. И вы или за этих, или за этих. Сейчас уже за этих, или за этих, ну никак. Потому что есть... Э, помнишь, мы говорили, что будет деление на такие зоны. Да, зон да Зонирование да, экономик. Да, То да. есть, когда э, люди будут как-то обменяться по каким-то, условно, принципам. Когда там ну, те же саудиты с, с этими... Свои, они же не сильно это дружили, вы меня, извините. Они тут бах, у них там делегации приезжают и так далее. Или когда э, нападение там на газу, а ОЕ говорит, а мы не осуждаем как бы. Ну, то есть, то есть, мусульманская страна, которая там ну, джихад должна объявить. Ну,
0: есть, да, сразу. Не буду
1: рассказывать, что такое джихад и так далее. А, войны. А, а да, никто ничего не объявляет, говорит, ну и сами виноваты, как бы. Ну это как? То есть, в целом, в целом, у людей как бы, ну, обычных. Как бы, который не, не особо там геополитика, у них в целом в голове там каша-то происходит. Как-то так. Вот вы, они же должны вот прямо осудить и сразу начать стрелять. Они не то, что не стреляют, торгуют, там все вот это, пожалуйста.
0: Это ну, как... Понятно. Мне эта ситуация напоминает, простите, перебиваю претензию э, руководства Армении к руководству России о а том, да. что не было осуждения действия Азербайджана. Ответ Лаврова меня просто порадовал э, как бы точностью. Они говорят, знаете, если мы как бы начнем сейчас осуждать Азербайджан, и, ну, как бы это будет очень странная позиция, потому что, я не точно передаю цитату, потому что если отмотать конфликт к началу, то там как бы каждая сторона совершала удивительные поступки, выдающиеся, поэтому как бы мы тогда должны обсуждать всех. Это не ну, партнерское отношение.
1: Вот, и, соответственно... Uh, то есть, если вот посмотреть, если, то есть вот 20 век он под этой гидой в общем-то, прошел, -то да. путь, это плохие, это хорошие. Вот. Да, было разделение. Да, сейчас вот, вот такого явного вот разделения нет, да. в общем-то, все, потому что все были хорошие, те, кто транслировал вот эти волшебные западные ценности, все молодцы. И китайцы молодцы, и Россия была такого-то момента, молодцы, которым мы тут... Нам, у нас там, там не знаю, тот же Лавров Рассказал, что у нас тут все сообщества есть И пожалуйста, тоже все могут И Медведев там что-то такое говорил а, Вот, а теперь выяснилось, что кто-то там Более молодец, кто-то менее молодец А кто-то вообще непонятно себя ведет Как Тот же там, ой, по отношению mm -hmm. к сектору газа Какого-то, что за, что за ерунда такая Это раз, это, это внешний а, Слой видимый, который вот ну, Граждане могут увидеть в официальной позиции Но, да. благодаря тому, что я еще раз а, Говорил, что у нас идет вот это когнитив фарфайра. То есть война за наше внимание и умы. Я говорил на первом нашем подкасте о том, что очень важно включать критическое мышление. И сейчас, если тебе дают явные сигналы, управляя твоим вниманием, то есть допустим, а вот яйца, а вот голой вечеринка, и про яйца забыли, допустим. Да. И, или сейчас вот у нас что в повестке, вот прямо сегодня. Ну, замечательный же повод, сумасшедший, который раскручивается. Какой повод, Александр, у нас сейчас информационный? Я вот люблю отслеживать такие... Вещи.
0: Я не смотрел сегодня.
1: Они, ну, он уже неделю идет целую. Что это? Код, тик-так.
0: Код, тик-так.
1: Но ты не в курсе, а сейчас вся страна обсуждает на уровне Госдумы, РЖД внесло протокол в перевозку животных, проводница, нехорошая женщина. Она что сделала? Она выкинула кота на мороз, и он умер. И на камерах это увидели, и сейчас в Госдуме это обсуждает, и все общество обсуждает. Потому что сейчас информация живет в умах граждан и привлекает за счет клипового мышления в целом. Ну, где-то от трех дней там, до недели, а потом он стухает. Люди вот все забывают. И поэтому есть вещи, которые, ну, где-то это заключается вот там в тихих кабинетах под ковром и незамечательно какой-то маленькой новостью где-то проходит строкой. Да ну, вот, и нужно уметь эти строки, в общем-то, читать. Да. Вот, а есть, когда блогеры, как один, стали в Госдуме обсуждают, что к животным отношения у нас нехорошие, нужно прям перевозить животных правильно, и вписывать их там в билеты, и проводница там плохо себя повела. Представляешь, какой поступок? В РЖД правила перевозки животных внесли, и это все в прессе из каждого утюга. Вот прям неделю, не знаю, как мимо тебя прошло, но я у меня привычка мониторить разные всякие Я знаю,
0: как это мимо меня прошло. Вот. Ну, у меня очень жестко настроенные информационные фильтры, я сильно задаюсь вопросом, с кем конкретно, о чем именно я собираюсь говорить, и самое главное, кого я буду слушать, потому что я-то знаю, оно все влияет. Мозг ничего, так сказать, не может упустить или забыть. Полностью согласен. Вот, не все осознать может, это понятно, но забыть-то ничего. Поэтому я очень жестко фильтрую э, вот этого все. Поэтому вот у меня нету как это, а давайте почитаем все каналы в Телеграме, которые пишут по какой-нибудь теме или там посмотрим какие-нибудь классные мемы. Нет, вообще, ну, я так просто не делаю.
1: Ну, я так делаю, вам так делать не рекомендую, потому что есть определенные техники безопасности, насмотренность и так далее, в домашних условиях не повторять. Но тем не менее, то есть, когда есть какое-то событие, то сейчас для того, чтобы его чем-то нивелировать, uh -huh. нужно выложить другое событие, другого уровня. Оно разгоняется из технологии разгона, когда там вбросили по каким-то каналам и так далее. Вот. А какое у нас событие нужно было притушить и снивелировать, Александр, таким событием про кота, которое было нашей российской любимой федерации? Не знаю. Вот. Я вот. Не а следил. в Башкирии там волнение, по примеру, с Дагестана. Помнишь дагестанские события, когда, когда а, качнули через все, да, сетку да, да, каналов, да, и... захватили аэропорт, там да. быстро среагировали и так далее. Так вот, такой трюк пытались провернуть второй раз уже в Башкирии. Что сделали наши власти второй раз? Мало кто заметил о том, что на территории всей Башкирии сопредельной татарии перестали резко работать мессенджеры всяческие. И ватсап, и телеграм, прям локально. Вот взяли и перестали. Магия. Граждане жаловались, плакали, там как-то так мессенджеры не работают. почему? Потому что через сетку различную каналов туда вбросики. И все. И там попытались вот технологии повторить: те же технологии, там, технология цветных революций, да. технология раскачки общества. Потому что почему? Потому что уповает на то, что в России внутренний бунт. В ну, России мы уже говорили с тобой на прошлом подкасте, ее, да. а, этим вот, мечом победить нельзя. Ее можно изнутри только развалить. Угу. Все. Ну, не получалось ни у кого, потому что ну, такой российский народ, он начинает сплачиваться, ему становится все равно, и он куда-нибудь доходит там, в Европу далеко или в Азию. То есть, в результате того, когда кто-то на Россию нападает, Россия прирастает новыми территориями. Ну, это такой закон.
0: Да, мы проверяли несколько раз в столетии, последние 500 лет, 600, 600 лет. Так
1: вот, я и говорю, что если посмотреть, то вот каждый из веков, раз, а то и два, Россия... Доходило вот куда-то там в Европу. Вот в этом веке мы еще не ходили, а уже не, вот 20 ну лет уже прошло. Уже
0: 70 конфликтов. То есть мы уже за 20 лет сделали половину нормы 20. 20 а в Европе еще века. не были.
1: Вот, я а в Европе ни, еще ни, ни, не были. Никого не призываю, я не кстати, очень этого хочу. Кстати, наверное. начали
0: это самое шевелить свой ВПК в смысле, производства боеприпасов и вот этого всего, наращивают невиданными темпами, очень стараются.
1: Да, но это отдельная история, как они стараются, и почему. А, так вот, я просто почему говорю: о том, что вот такие вот всякие штуки, типа э, кота какого-то ТикТока, когда они там поднимаются, там куда-то там, они, значит, должны закрыть какие-то другие события. Вот о событиях в Башкире мало кто, в принципе, слышал. Что они вообще там были, а там серьезно было. Я туда прям звякнул на товарищу, приятель. Они говорят, что у угу. нас как-то накалененько. Вот. Но властью уже как бы там после Дагестана, когда вот это все там встречали самолет. Угу. Там, из Израиля и так далее, и так далее, что же была раскачка ситуации. Да. То есть, попытали в Башкирии качнуть, то есть, будут пытаться изнутри раскачать Россию. Но власть правильно реагирует на это на сегодняшний день, что граждане вот в Москве, даже такие интеллектуально развитые, как ты, не заметили этого. И слава богу.
0: Я э, объясню, почему. У меня, э, значит, в марте... Да. Вот, в марте выделено две недели, когда я буду переваривать повестку последних 6 месяцев. Потом, соответственно, следующие две недели у меня будут апрель, май, в июне. В июне у меня будут следующие две недели, когда я буду снова переваривать повестку последних 6 месяцев. А в сентябре у меня раунд за пятилетку. Вот там. 6 лет у меня коридор. Вот, поэтому я к сиюминутному этому самому очень это, спокойно отношусь. У меня просто есть время, когда я занимаюсь непосредственно анализом а, большого количества событий. Потому что когда вот эта медийная пыль улеглась, можно посмотреть на
1: весомые а, это удобно, безусловно. В вещи. целом, как бы, я, честно, не, не специально не уделяю это время, это у меня по ходу пьесы. Ну, у меня оно связано а с этот...
0: прогностической работой по, ну, по бизнесу, с коллегами, с клиентами мы работаем, ну вот, например, у меня там есть в клиентах люди, которые строительными материалами занимаются, вот, в больших, хороших, интересных объемах, ну, им интересно будет ли расти этот рынок, как с ним, куда он будет двигаться и в каком регионе.
1: А, кстати, вот опять же из того прогноза, который мы с тобой давали да. о том, что в целом куда надо идти, то есть вот... И мы говорили, что скорее всего, то есть у нас какой локомотив очень хороший, который все отрасль тянется, троечка. Вот, пожалуйста, льготная ипотека, и Путин уже еще в этом году сказал, нельзя сокращать льготную ипотеку, давайте-ка мы все-таки продлим. И у нас за счет этого не бывало бы там бум строительный. Что такое строительный бум? Это рабочие места, это стройматериалы. Это
0: утилизация гигантского количества. Вот это
1: прям локомотив локомотивов. То есть у нас федеральные программы, о которых мы говорили, должны были запущены. Вон там дороги какие-то строятся, сумасшедшее количество газифицируется все. Опять же, мы с тобой говорили о том, что ИЖС у нас на сегодняшний день по ИЖС вот тогда этого в принципе еще не было, а сейчас уже прямо банки тебе дают кредит на постройку дома, то есть еще ничего нету, то есть ты можешь стройматериалов на и построить дом. Вот. а что в условиях России, ну как бы естественное решение. В общем-то, почему? Потому что ну, у нас там земли, слава богу. Строй не хочу. более вот. того, появились... плюс есть программа газификации с... Газпрома.
0: появились свежие программы по, значит, предоставлению земельных участков гражданам России. туда
1: же, вот. собственно говоря, вот то, о чем мы с тобой говорили, оно все в общем-то случилось. и о том, вот у нас две отрасли, когда, пожалуйста, вот аграрий, несмотря на то, что у нас и климат вроде как не туда. Uh -huh. А все равно себе там и тепличные хозяйства, и что хочешь там, и кредиты на это все есть, и пожалуйста, идите туда занимайтесь, если хотите. И вот, пожалуйста, если сильно хочется в стройку, в производство материалов, в импорт, всего и вся, в строительной сфере, ну, добро пожаловать. То есть там это все еще до бесконечности будет расти, потому что у нас обеспечение квадратными метрами, на одной из самых низких в мире, в Москве так вообще ну, смешно. Вот. Ну, как-то так. Это если то, что касается бизнеса. А то, что касается прогнозов, мы с тобой до нашего стрима говорили о том, что у меня так не особо я планировал, но получилось. Я же говорил о том, что мне тогда еще не говорил, что я книгу собираюсь писать. Еще да. Не было там в планах на 2020 год, а моей практической технологии масштабирования бизнеса и кратного да. роста прибыли. Да? Но она мне основана на том, что я работал и работаю в основном с крупными достаточно предпринимателями, компаниями <свист> и так далее. И вот я решил сам себя проверить, вот, а чё, чем живет малый и средний бизнес. <свист> да. Так вот, мы с тобой это обсуждали. Я не знал, чем живет малый и средний бизнес, честно. Ну, потому что я же это, общественная Давно организация. Давно
0: перестал быть малым и средним. Да.
1: <свист> 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 вот. И, соответственно, я взял там, я в наставничество через там, свою программу пропустить людей, которые в вот, малом и среднем бизнесе специально, и ужаснулся чему? То есть, вот, и поэтому я тебя спрашивал, Саша, у тебя когда твой прекрасная твоя программа сдвиг, на которую ты меня приглашаешь. Я просто, ну, не совпадаю в графиках, чтобы попасть, но очень хочу, да. Вот. И теперь я хочу туда прийти только за одним, посмотреть на этих святых людей, которые понимают в планировании там больше, ну не знаю, там, десяти лет хотя бы. Потому что я уже снулся, друзья мои предприниматели. Вот напишите в комментариях, Саша выложит видео. Я там выложу у себя. У кого есть план в вашем бизнесе? Ну, ну, хотя бы больше года вот, Ну, или хотя бы на год Есть, поставьте там плюсик, напишите Комментарий о том, что у меня есть план в бизнесе на год Потому что там порядка 50-60 человек Прошло предпринимателей Через мои программы, я прям индивидуально с ним... В группах, в группах работа была Вот, и я ужаснулся Тому, что у нас предприниматели э, Не то, что в планировании Там на 10-20 лет Там династийные вот эти стратегии Которых ты говоришь, прекрасные Люди на год ничего не планируют А есть предприниматели, которые там 10 лет работают У них 5-6 бизнесов И там планов тоже не валялось То есть, даже теоретически и Меня это, ну, повергло, я не знаю, в шок Вот я не знал этого Вот, и сейчас у меня я, я хотел уже в этом году издать книгу Я тормознул ее, потому что я понимаю, что я буду писать не для тех и не для того Вот, о том, ну, как строить бизнес Чтобы он там рос всегда и так далее То есть, если люди не умеют на год планировать, блин, друзья Пожалуйста, и вот научитесь планировать в бизнесе. Ну, или хотя бы свою жизнь. Вам легче станет жить. Безусловно, это навык, которому надо учиться. К Слава Богу, есть курсов всяких, вагон, миллион. Но, умоляю вас, прошу вам, вот вас в бизнесе сразу... Случится красный рост какой-то сумасшедший. Все. Вы хотя бы посмотрите вперед, чего можете, чего не можете там, себе позволить и так далее. Вот. Поэтому те вещи, о которых мы говорим, ну, друзья, я не знаю, было ли вам интересно, пишите, пожалуйста, комментарий, если было интересно. Потому что, мне кажется, сами мы с тобой разговариваем друг для друга. И для некоторых людей, потому что я тебе уже говорил, что...
0: Очень небольшое количество сильно говорили, а вот состоятельных и да. непростых граждан с удовольствием смотрят. Слушают наши разгоны да, просто да, для да, того, да. чтобы у них родились какие-то интересные э, мысли о том, что вот никто не знал, никто не знал, но Украина вообще в целом, это треть сельскохозяйственных угодий Европы треть. Да, которые
1: в целом, ну вот если мы туда в эту сторону пойдем, уже они все раскуплены, там BlackRock, здравствуйте. Сейчас, секунду, я просто... И когда уже все скупили, сказали, а что у вас еще есть продать? Больше нечего, денег тогда нету.
0: Еще треть Украины, треть земель Украины принадлежит компании Cargill которая естественно является да. плоть от плоти прекрасного клана каргилл Макмиллан. Это клан американские замечательные ребята, им полторы сотни лет, самое большое количество миллиардеров на одну семью везет пацанам, я считаю.
1: Вот. Поэтому... у которых долгосрочные стратегии и династийное династийное ведение бизнеса да? случайно совершенно абсолютно почему-то случайно они бы... вот я думаю что незаметно не один десяток лет
0: да да, вот. вот отсюда у меня вопрос, вот как ты думаешь, вот 24-25 год, горизонт вот, ну, типа, сколько там, ну, 4-5-6 кварталов, да, ну, примерно, вот если в этом горизонте смотреть, как ты думаешь, вот сейчас нас слушают там простые люди. Понятно, что если ты живешь в России, у тебя там сбережения там, 3-4 валюты, их надо как бы, да, там, Нет, юаней, это доллары. Это надо сказать
1: там... об этом, это не, не всем понятно. Да,
0: вот, давай про это поговорим. О чем? Вот, О сбережении? Про сбережение, да. Вот очень просто, как сберегать сейчас? Послушайте,
1: опять же, мы
0: как в, в первой
1: стриме это говорили, да. я, я повторю себя же. Ну, во-первых, в рублях сейчас, несмотря на то, что у нас рубль там с отметки 100-120 куда-то откатился до 90, я предполагаю, что это временное явление, которое пройдет после выборов. Не стоит этого бояться, друзья, потому что у нас пройдут выборы президента. Инфляция у нас на сегодняшний день искусственно плюс-минус сдерживается, потому что у нас денежная масса растет, покупательский спрос растет. И у нас дефицит, в общем-то, предложения на сегодняшний день. Все из-за того, что импорт и логистические цепочки как бы нарушено-разрушено, у нас нехватка, нехватка различных ну, продуктов, и Китай ну, не в силах удовлетворить полностью. Да, конечно. Вот, ну, реально, все, есть избыточная денежная масса, вот, при том, что достаточно большое количество людей на вот этом СВО находится, которые получают деньги, там их они не тратят, отсылают сюда. И вполне себе тоже да. денежная масса. Она там как-то там компенсируется, ну и так далее. Вот. И, соответственно, инфляция немного сдерживается, с одной стороны, и курс тоже держится. Ну, то есть, это как бы такой инструмент, в общем-то, который центробанк, uh -huh. наш, у, вот, Эльвира Сакиб, задавно, как бы она там, кто бы на нее ничего нет, Она все делает в целом правильно. Потому что экономика она в том числе зависит от ЦБ, Минфина, там, там много всех людей. То есть там не президент один, в одно лицо, все решает как много. Вот, соответственно, если у вас прямо сильно вы в рублях, в рублях у вас там прям сильно большие сбережения, но ну, я думаю, те, у кого сильно большие сбережения в рублях, они так знают, что с ними делать. Вот, но э, в целом, ну, абсолютно нормально. Опять, я не знаю, если вы торгуете, что-то там делаете с Европой, ну, купите себе вполне себе евро, вот, в каких-то валютах, то есть будет выгодно в целом. Э, захеджировать свои риски в каких-то валютах. Опять же, золото, пожалуйста, вполне себе продается, если это прям надолго срок мы хотим. То есть, когда мы положили, оно себе надолго лежит. Uh -huh. вот. А так в рублях оставаться, конечно, такси история. Вот. Это раз. Второе. Ну, я и говорил, и говорю: блин, ребята, у нас недооценены акции российских, энергодобывающихся компаний.
0: Особенно с валютной выручкой.
1: Вот, ну как бы, ну, ну почему не вы не? Ну, почитаю, то есть не является инвестиционной рекомендацией, но подумайте, друзья, подумайте, то есть вот как бы, пожалуйста, у нас есть отрасли, где мы сильно, вот, мы впереди планеты всей, в общем-то, нефть и газ, ну как бы и, и почему. Вот гражданам не приходит мысль, ну купите акции на вот эти рубли и вполне себе дивиденды, посмотрите хотя бы, опять не читайте всякие каналы сомнительных аналитиков, сходите к каким-нибудь ну, брокерам, профессиональным ребятам, поговорите, вот возьмите консультации какие-то, они вам расскажут, что акции выросли, вот если когда там акции купили, там все вы купили, там 2-3 года назад тоже мы говорили, акции купите российских компаний, государственных, государственных, не частных, и все ну, хорошо, вполне себе. Вот, поэтому, если сильно хочется, на сильный долгосрок, золото покупайте, вполне себе нормально. Если э, там в среднесрочной перспективе, ну, акции российских компаний, ну, и долгосрок-то их хорошо, в общем-то, покупать. Вот, не буду называть uh -huh. каких. А в целом самый простой инструмент, ну, купите там, не знаю, там, юани, доллары, евро. То есть, если вы в Азию смотрите, там, вам юани нужны. Все равно работаете каким-то образом с Европой, ну, или там, не знаю, там, с чем-то. Не знаю, кому сейчас доллары нужны, сильно вот ну глобально вот для расчетов наличные вот ну наверное доллары вот потому что рубль он улетит и в целом если вы сейчас купите там доллары евро юань и потом решите продать ну наверное заработать опять не является инвестиционной рекомендацией опять -таки. это да мой э, взгляд но самый крайний вариант э, ну недвижимость я не знаю какая-нибудь вот если прям есть совсем деньги на недвижимость вот потому что если вы посмотрите сколько стоила недвижимость э, Условно говоря, в том же там 2022 году и сейчас оно вполне себе выросло, Ничего нигде не упало. Причем во всех регионах, ну, тотально.
0: Все. Uh -huh.
1: а, что из этого следует? То есть, ну, мы как нормальная экономика, у нас есть инфляция везде. Yeah. Она не запредельная, она по товарным группам, если посмотреть, совершенно разная. То есть, там, если посмотреть на макароны какие-нибудь, ну, стоимость их упала. Яйца выросли на 59%, по-моему, от... Наверное, какой да. какой цены. Ну, я там смотрел по одним обзорам. Нужно мне было в общественной организации. Да. Слушай, ну, давай. Вот, и посмотрел, что у нас продуктовая инфляция в целом не сильно то большая. То есть, посмотреть я знаю, корзине. что в
0: юности ты занимался автомобильным бизнесом. Да. Давай вернемся к авторынку. вот давай. Автомобили – это очень такой, с моей точки зрения, живой рынок. Очень бодрый, который очень быстро и ярко реагирует на изменения в ну короче на, на все изменения логистика поменялась вот машинки это самое ну и так далее вот что ты видишь исходя из вот твоего опыта в плане автомобильного рынка там россии европы азии может быть ну или там америки то есть вот что-то именно вот с машин, что будет с авторынками как тебе кажется
1: Послушай, авторынок все равно у нас будет расти, куда, куда, мы, куда мы не денемся, потому что люди привыкли ездить в целом, любые попытки пересадить в России кого-то там, ну в Москве нам это удастся и ничего дурного я не вижу, и, и, я иногда вот просто делаю так, что и, если еду в центр и понимаю, что буду возвращаться где-нибудь, потому что да. я за, за городом живу, ты знаешь... Вот. И я вполне себе где-то оставлю машину там возле одного офиса, потом сяду в, там, в такси, приеду в центральный офис, допустим. А если мне сильно надо ехать, то на метро я вышел и сел, за 20 минут доехал а на да. машине, до своей машины. Я могу, могу ехать, не знаю, час вместо 20 минут, который доезжает да. там, из одного офиса в другой центральный. Вот. То есть, в Москве это да. А где-то в России, матушки, как бы... Без в наших, в наших просторах без машин тяжеловато. Это раз. Второе... Весь этот электрический бум, это все хорошо, но это вот эта зеленая повесточка, потому что у нас двигатель там, внутреннего сгорания, слава богу, ну уж как бы это такая отработанная технология, что их китайцы уже шлепают на потоке, и вполне себе все ну, научились делать, и уж uh -huh. э, там CO, который он выбрасывает, там, и все остальное прочее, ну, там, нулевой практически выхлоп уже, если сильно постараться там все задушить, там фильтр поставить и так далее, это то, что касается там, электрических историй. Литиевые батареи, ну, мы сейчас не будем касаться, то есть там производство вот этой батареи наносит вред экологии сильно больше, чем любые вот эти нулевые выбросы вот этого угу. переработка нефти в бензин там или в дизель грубо говоря, это что же да. тоже уже математика, которую, вот, то есть, ну, вряд ли эта вся история там сработает, как бы там ни было, да, то есть, ну, там, я верю, наверное, либо в какой-то мини-атомный реактор, <laughs> который, если ну, либо водород, какие-нибудь водородные станции, там, если Я
0: очень жду атомные батарейки в массовом производстве. Вот,
1: то есть, где-то туда. Это, если так, по поводу двигателей, там, технологий. Европа, ну, судя по тому, что Мерседес объявила продажа своих автосалонов, Мерседес объявила продажу автосалона, да, то есть новости, ну, я, честно, в шоке был, потому что, ну, я Mercedes-то люблю и уважаю, потому что он одна из марок, которая, там, не знаю, привнесла, там, там, вот этот кузов, там, кто не знает, там, ну, капсула вот эта. Это, это У меня впечатление,
0: что Mercedes сделали в каждом куске автомобиля что-то первыми.
1: Ну, много, в общем-то, сделали. Да. То есть ну, мало кто знает, что у Мерседес то вообще-то большой, самый большой инноватор, который внес основной вклад это, в автомобильную безопасность. Они сделали автомобиль, капсулу. То есть, ну, когда у него там капот отдельно, багажник отдельно. Угу. Как сал салон, угу. да, да. Раньше это была единая рама, там люди погибали. Вот, так вот, Мерседес он продает, и, естественно, куда он перемещает производство? В Штаты. Вот. Соответственно,. Если посмотреть на Россию, Азию, то во всей Азии, в общем-то, там, ну, европейские автомобили, то есть, ну, где я не был, это там что-то из, об, из области, от, это, это что-то на богатом, вот, они там стоят за предельный денег и все остальное, потому что корейский автопром, то есть, я был в Сеуле, то есть, ну, там, там кроме корейских машин других нету, они есть в штучном каком-то там виде, один, два, там, вот так далее, там, огромные налоги и так далее, Китай, понятно. А судя по тому, что производство автомобилей в штуках уже в Китае, то есть они еще в денежном выражении, не знаю, там перевалили или нет, но в целом китайские автомобили, потому что понятно, есть концерны там и так далее, uh -huh, uh -huh. то в целом китайцы уже производят в штуках сильно больше машин, чем весь западный автопром, по-моему, вместе взятый. Вот. Могу ошибаться. Вот я не смотрел за статистикой, сейчас не uh -huh. вот в сфере моих как бы, интересов. Вот. И, соответственно, меняется же и ментальность к этому всему. Если мы раньше там китайские машины типа хихихаха, потому что они ну, как бы неинтересны, нам были восприятия, да. мягко говоря, не то, то сейчас что происходит? Сейчас такие типа, о, там какой-то там ЛИ-9, о, хорошая какая машина там. Потому что вот Mercedes GLE сравнили, там, ЛИ-9 стоит там, порядка там 7 миллионов, а уже GLE какой-то там по 20 такой же аналогичной комплектации. Ну, как бы любой здравомыслящий человек подумает и скажет, я лучше три таких куплю. Буду их периодически выбрасывать. И когда ты садишься, он там еще едет вполне себе. Понятно, это другая культура, понятно, это другая история. Но когда да. у тебя ментально, ты понимаешь, что куча проблем и поставки, ну вот я там на Соммерсдесс обслуживаю, ты уже не понимаешь. Раньше ездил к официальному дилеру. А сейчас, когда официальный дилер тебе говорит, вот вы какие запчасти хотите, то у меня уже возникает вопрос. А те ли мне запчасти поставить или не те запчасти? И все. Поэтому в Меня целом...
0: в моем личном опыте владения Мерседесом бесит то, что эти чудесные люди отключили приложение и отключили автозапуск удаленный. Вот это, конечно, да, обходится неприятно. Это, все. Ну, это все
1: равно неприятно. Это неприятно. Но это неприятно. И, соответственно, хочешь или не хочешь, то есть тут у тебя возникает уже некий... Но, опять же, это из разряда, когда... Ну, как бы, если кто-то тебя отменяет, ты думаешь, зачем я буду вот это, спонсировать эту экономику, эту вражескую какую-то. То есть, давайте посмотрим. Хотя я не сильно дружественный, потому что нам товарищи, но на вполне себе автомобили. Поэтому здесь, как бы, я думаю, uh -huh. российский рынок точно будет расти. И я думаю, еще там, ну, не знаю, когда, может очнуться там, ребята, будет поздно или нет, но когда люди попробуют там те же китайские машины, которые будут там...
0: По поводу, если говорить российского авторынка, у меня, знаешь, какие соображения, что уже вырос и будет дальше расти сегмент обслуживания сервиса, детейлинга вот этих штук? Обязательно. Вот, по тачкам. Второе, что, второе э, у нас в России удивительно, но очень мало э, хорошо работающих сетевых автосервисов, буквально их, там 3-4 компании нет. Нет, то есть как минимум Вилгуд есть... есть, вот мне там говорили люди. Вот, ну, да. по сути, это капля в море,
1: еще раз говорю. Конечно, я да. Считаю, их нет. Ну, хороший фоне остального рынка, то есть, на есть на это, фоне, сектор, рынка, то есть ну,
0: это да. рынок, который огромен, он быстро растет. То есть я жду, когда какой-нибудь игрок туда зайдет и будет его консолидировать. Ну, потому что это офигенно будет. Нет, сейчас заходить системное
1: создание сервисов, в общем-то, очень хорошо, потому что и соль да. этого есть и понимание, и официальных сервисов как таковых нету. Самое да. смешное, секунду. Да. У нас китайских официальных сервисов, раз-два я пчелся, потому что китайцы все равно, они боятся вторичных санкций, и это все повставляется какими-то кривыми схемами. По сути, да. по сути сейчас что будет? Сейчас будет э, вот эта тема «Москвич» китайский, что там еще, «Аурус» китайский. У нас сейчас куча возродится китайских э, этих машин под брендами. То есть, если раньше у нас возрождение автопромов, это было там американские машины, там ну, или итальянские фиаты, машины, «Фиаты», да, да, и все остальное прочее, да. Нет, сейчас вот там говорят, Волгу возродим, ну как возродим, вот возьмут какую-то китайскую машину, нависть на них шильдики и будут возрождать. Дай бог, если локализует, в общем-то, это все э, до какой-то степени, uh -huh. вот и все. А, ну да, как бы сетевые сервисы, и сейчас куча машин осталась то в общем-то.
0: Э, их надо обслуживать.
1: Да, их надо обслуживать, потому что официальные дилеры, они привыкли и к другим историям, им интересно там машины там, больше каких-то там лет. Они тяжело с ними работают
0: и так далее. То есть есть еще это... один сегмент сервисов, который будет расти в связи с тем, что количество военных конфликтов растет. Сервисы, ремонтные, эти самые мастерские по ремонту бронетехники и всего вокруг, в том числе частные. Вот. я подозреваю что вот, обнаружим их скоро их тоже
1: ну, тут мне сложно сказать ради государства это из своей сферы выпустит этого а, ну смотри ты делаешь совместное предприятие с
0: правильными людьми из государства и вот у тебя э, немножечко государственная государственная компания пожалуйста в, в этом случае, ну, да. она она не совсем как бы твоя потому что ну, ты государственную задачу не можешь участник решать это ненадежно но в целом ты можешь участвовать вот мне кажется это Такие вещи прям в ассортименте?
1: Слушай, ну, что у нас случится с государственной политикой, мы будем понимать после выборов президента. Это На правда. самом деле. Почему? Потому что мы понимаем, кого выберут. Я надеюсь. Ну, и даже, можно сказать, уверен. Да, и слава богу. Вот. Потому что как это? Сменяемость вот этих лидеров, там, в Европе, везде, она, ну, Пока
0: показывает деградацию.
1: Да, смешно. Вот. А несменяемость, условно говоря, президентов Америки тоже показывает. Ну, то есть, то, что сменяемость-то условно, там, есть две партии со своими, там, вот, наконец-то. Да, вот они, там, меняется президент, меняется политика, этого не меняется, в общем вот. И слава богу, вот. А вот дальше, какое сформируется правительство, какой заложит вектор вот, потому что уже следующий, вы тоже будет -то переход куда-то. Вот там будет очень интересно, и мы живем с тобой, Саня, в такой замечательный период. В общем, то В России, месте. да. То есть, как бы последствия, наверное, мы с тобой, вот, как ты говоришь, анализ там за 5 месяцев, можно там лет через 5 будет понять, что сейчас происходит, потому что ну, не до конца понятно вот и не до конца понятно. И, и даже, даже тем, кто вот прямо внутри участвует. Потому что сейчас идет активная это, попытка повлиять на всякие разные вещи. Ну, однозначно я рад. то есть Я видел там такое большое интервью Белоусова о том, что никуда наше государство там на рельсы мобилизационной экономики сворачиваться не собирается. О том, что Россия будет рыночной, слава богу. Я этому очень рад, потому что я вырос в нерыночном Советском Союзе, знаю, что не очень это хорошо. Там много было хорошего.
0: Не, ну, прекрасного. Слушай, я... Но
1: и и, и да, перекосов да. вот тоже. Да. в целом
0: Согласен, согласен. Я понимаю, о чем ты.
1: Вот. Поэтому вот если пропетляли, не скатились ура, патриотизм, в мобилизацию все для фронта, для победы, и мы можем с тобой спокойно сидеть в красивой студии в мирной прекрасной Москве. Да, у нас там есть приграничные регионы, куда там пытаются куда-то что-то там что-то с ними сделать, провокации, все остальное. Там, это печально. Вот, но в целом государство большую работу проделало. и, как помнишь, я, говорю, вот, я, я просто хорошо запомнил фразу твою: "Все будет хорошо". Вот. И вот это все хорошо. В целом, ну блин, ну хорошо. Вот третий год пошел и, ну как бы, пока все, что делает правительство, хорошо.
0: Я тут про хорошо добавлю. Хорошо это, когда еще и подготовлено хорошо. Вот э, Недавно э, украинские власти опубликовали карту регионов России, где они считают, проживают этнические украинцы. И, соответственно, по большому счету это карта тех территорий, где будут обстрелы, теракты, э, диверсионно-разведывательные группы и вот это вот все в полный рост. И это та как бы мера, да, это те как бы граждане, которых будут потом показывать по телевидению, газетам, радио и так далее, и создавать ощущение, картинку для той самой сетевой Украины, что они, значит, борются за свободу как-то там плюс-минус патриотично. Вот, это все очень больно тяжело и плохо, вот с какой позиции. В книге Левиафан Томас Гопс в 1650-х годах описал такую метафору, что как бы государство, как человеческий организм, может быть метафорически представлено, и там идея была в том, что когда организм человека болеет, вот это ну, как бы, отражается на. Ну, то есть, когда в государстве начинается гражданская война, а то, что происходит с коллегами, с людьми на Украине, это, ну, по сути, война внутри одного народа. Да, это вот. война, Соответственно, это не совсем гражданская война в терминах именно гражданской войны, потому что там нет людей так сказать, под ружьёв стоящихся, значит, которые защищают свой дом. Такого просто, ну, это не так. Вот, но я к тому, что это в любом случае гигантский урон для как бы для русского мира. Да. И вот это большая проблема. Это да, в любом случае. И, с одной стороны, это очень странно будет звучать сейчас, но мне кажется, что заморозка этого конфликта это ну, не то, что сейчас должно быть сделано. Вот по какой причине. Если этот конфликт замораживается в тех границах, где оно есть сейчас, Постепенно, постепенно, за несколько лет, значит, уровень востребованности и уровень работы ВПК будет откатываться на мирные рельсы. И дальше будет происходить пройдет еще несколько лет и будет происходить следующая провокация. И Россия будет снова терять территории, терять людей, терять экономики и так далее. Санкции никто не будет снимать все это время. Это не будет. И я подозреваю, что наши коллеги в правительстве, они вообще на эту тему в курсе, что как бы нужно, что заключение мира, обман тузенцев потом отъем территории, и так раз за разом, и постепенно ты забираешь всю территорию себе. Плюс провокации внутри государства, как вот события в Дагестане, как другие теракты, сейчас вот Новотек недавно взрывали, тоже пытались терминал там покоцать. Вот, то есть это все показывает, что не существует сценария, в котором русский мир оставит в покое. Вот. Поэтому это... я подозреваю, что э, наши, э, наше правительство mm -hmm. будет делать все для того, чтобы, э, так сказать, свою волю продлить э, как географически, так и э, во времени. То есть э, стараться добиться большего, э, большего влияния. И вот тут вот очень интересно, что ну, я про это мыслю как про... То, что, например, вот цифровой рубль будет одним из инструментов, который позволит людям получать, например, цифровой рубль, цифровое гражданство, находясь при этом географически, ну, условно, в Африке, за которую тоже, в общем, сейчас Россия отлично сражается.
1: Отлично, прямо хорошо, и там выкинули там Францию из ряда регионов, и... Там, со всеми атрибутикой, российскими, символикой, песнями, плясками и так далее. То есть как бы неожиданно Африка оказалась это наша. и как она исторически-то и была, в общем-то, в свое время, там, при Советском Союзе, если так посмотреть. То, что касается конфликта на Украине, я с тобой согласен. Единственное, ну, как бы я не думаю, что э, как, нужно, э, вернее, не то, что нужно, не нужно от ним не решать. Я не военный политик, не военный там, стратег, но. Если посмотреть на все это отстраненно, да, то есть экономически, то есть. Что такое война, да? Война это то, что экономически не можешь получить, ты просто забираешь силой. Вот, это все. Да. Ну, как бы. То есть, да. Война это концентрированная, в общем-то, экономика, в общем-то, дальше продолжение этого всего. Ну вот, политика это концентрированная экономика и все. Вот, То, что не можешь получить за деньги, ты решил забрать силой. Все. И кто сильнее, тот и молодец. Это то, что война. Соответственно, еще раз говорю: имеет ли смысл забирать, вот как там. Донбасс, вот там какие-то территории. Я думаю, до каких-то территорий там дойдут, там границы обозначат. То есть, условно, ну, не корейский даже вариант. Там, многие говорят о нем. Нет, я не думаю, что корейский вариант. Потому что однозначно вот эти регионы, которые входили в состав Российской империи, вот это под Днепру, то есть, это Малороссия, которые говорят, мало того, еще сейчас вернули термин на Россия Малороссия, он начал в документах фигурировать каким-то образом, да. государственных, так, не, не, вскользь. То есть, он был в 2014 году, потом его вымороли оттуда убрали, и сейчас возвращается и там говорят, что это все наше, там, и так далее. Вот, соответственно, ну, что мешает, там, давай с тобой пофантазируем. То есть, когда вот на этих территориях, там, в Мелитополе, который разрушил, там, и так далее, там сейчас дома активно строят, там все это отстраивают, да. чтобы люди возвращались, жили, там, все такое прочее, показать картинку. Смотрите, как здесь люди живут. И вы тут как живете. Вот у них тут газ, свет и вода, и как бы все хорошо. А вот ее тут как бы нету. Ну, потому что экономика, экономика, да? Ну, вот, ну заперли э, целую нацию, блин, в границах государства, там люди через границу переходят. Ну, то есть, это вот в свободно демократической стране. Ну, понятно. И мы не демократическая страна какая-то ужасная, да? И хочешь садись в самолет, лети, пожалуйста. А там так нельзя. Украина, mm -hmm. да? И, соответственно, вот регион Одесса, почему важен Одесса? Он всегда вот, мультикультурный, мультинациональный, то есть, это, ну, это Одесса. Вот. Но еще Одесса – это выход к Черному морю. А еще что Одесса? Это транзит. Это транзитная абсолютно такая артерия, которая там позволяет, опять же, товары в Европу. Вот. То есть, у нас еще есть регион, который там называется там, Днепропетровск, который там где-то вообще никак. И Харьков. Вот. То, что вот до, до Днепра. И если глобально, вот, как, ну, условно, там какая-то... Ну, не будет такой заморозки. Вот сейчас мы взяли и заморозили. То есть, когда вот в 2014 году там что-то кто-то замораживал, то есть, был велотекущий конфликт. Uh -huh. Но, как говорят, когда толстый похудеет, худой умрет. Вот, если в одних регионах будет хорошо, а опора на ну, как бы местные власти, потому что, ну, то, что вот сейчас пытается Украину как-то удержать, ну, понятно, что она там ну, на искусственном каком-то там... Вентиляции легких, крови, там, почек и всего остального. Да. То есть без западных кредитов все развалится. То, а, местные власти, то есть там вот эта свадьба в Малиновке, это тот сценарий, когда ты описывал, там, статью там целую написал. Вот, в принципе, ну, в этом идет. Это еще в 2015 году была история. Вот. То есть там очередная свадьба в Малиновке-то будет. Вот, она и часто, в общем-то, есть какие-то посты непонятные, у людей там миллион оружия на руках, там всяческое и так далее. И центральная власть зачем? Ну, как бы, зачем туда налоги платить? То есть, есть региональные ребята, которым проще договориться, что у них все было хорошо. Да. Как там в Херсонской области это сделали, в Запорожской области, когда на что-то взяли и прошли. И вот этот там отход от Киева в целом, ну, это же, вот, когда Стамбульские это соглашения, уже, президент сказал, ребят, ну, обманули, нехорошо так вот и все, я думаю, уже в следующий раз уже никаких там переговоров, разговоров не будет. Но гораздо проще и дешевле договориться с местными властями за какие-то определенные плюшки для mm -hmm. того, чтобы они сказали: теперь мы там, не знаю, Днепровская республика какая-нибудь, мы yeah. на условиях там, не знаю, какой-нибудь конфедерации будем решать свои вопросы. И она, если просто вдруг станет дружественной, да, условно говоря, да, то это будет гораздо приятнее, экономически выгоднее для России, когда мы можем получить там yeah. граждан Которые ну, захотят приехать силы, сюда, рынка, вот, да. а, а, а брать и, и восстанавливать вот это все предварительно, когда да. вдруг это будет разрушено, но это экономически нецелесообразно, я еще раз говорю, то есть нужно ядро, я uh -huh. это на первом нашем стриме говорил, что давайте вот, вот здесь найдем порядок, и пусть сюда все приезжают, здесь красиво живут, а там ну, ну, была же это аграрная страна, но Ленин зачем-то это все индустриализировал и сделал, зачем?
0: Ну, Не знаю, там земли
1: хорошие, природа отличная. Слушай... Экологически всякий туризм хорошо там когда развивается. Когда ты
0: обрабатывающую промышленность строишь рядом с месторождениями, там, в общем, она как бы... Логистика экономится нормально. Слушай, да, давай... Э, в ну, смысле.
1: по поводу Донбасса, да. Все остальное, это ну, так вся история.
0: Не, ну, слушай, там есть титан, там есть уран. что ну, приличные бас, запасы. Ну,
1: вполне себе. Ну, я в целом говорю. То есть, можно это все делать, в общем-то, по-другому. Поэтому как это будет развиваться, еще раз говорю, я же не военный эксперт, я смотрю с экономической точки зрения. Когда смотришь с позиции экономики, становится все более чем Понятно, зачем. Ну, то есть, у нас за что идет война? За технологии в целом, да, потому mm -hmm. что у кого технологии, то и прав. И американцы рубятся за, за Тайван, за технологии. Вот там центр конфликта, которого никто не знает. А Китай пытается растягивать ну, есть очень грубо на пальцах, давайте на пальцах растягивать силы американцев во все стороны, грубо говоря. там. И...
0: Чтобы нельзя было сконцентрироваться. Ну, конечно,
1: потому что тяжело же на всех досках там играть. И, соответственно, локальных игроков подогревает. И все. И как да. бы вот такая замечательная формула, когда воюют везде, чужими руками. То есть, китайцы в этом плане очень там молодцы, там, хуситы какие-то, я же говорю, у них там ракеты вдруг откуда не возьмись. Да у иранцев нет. там как, какие-то технологии там с этими с делами. Почему у -у -у. их нет у нас? Вот, связи, как мы не могли? Да, нам мы не могли их производить, потому что нам никто бы это не дал. С таким количеством, извините, иноагентов во власти везде. Ну, это все рубилось на корню, Господи. Конечно, никто тебе не даст никаких технологий, никаких шахидов, ничего делать, ни герани, ни все остальное. Но это же быстро все, как бы когда есть что наращивать, вы не просто так, это штампует, эти там цеха строят, людей да. туда набирают и все остальное. То есть, когда тебе не дают, у нас еще раз говорю, был колониальный характер экономики. То есть, вот вы добывайте и все остальное. А как сейчас ты думаешь, какая она самолет Самолеты, пожалуйста. Вот у нас там суперджеты клепают, там С-21, пожалуйста. Вот, наконец-то возродят там свои самолетики будет летать, но это все было под корень, там, разрублено, вот и все. Поэтому, еще раз говорю, очень хорошая тенденция, мне очень нравится.
0: То есть, ты имеешь Я... в виду про рост производства, рост технологичности производства? Ну, то есть, <связано> какой будет экономика, как тебе кажется, в ближайшие пару лет?
1: Ближайшие? ближайшие пару лет, ну, такой горизонт как бы неблагодарный. В плане того, что вот мы с тобой, там, два года назад говорили, Видны ли там гл глобальные громадные сдвиги? Ну, вроде как и нет, с одной стороны. Да? Uh -huh. А с другой стороны, ну, я считаю, ну, они, они глобальные, потому что ментально. Уже знаю кучу людей, которые разочаровались во всех этих западных историях, которые хотят русского, хотят какие-то uh -huh. там, там вещи покупать. Там в торговых центрах в тех же они плачут, потому что нету там... Там и Чендэм, и так далее, и вкусные точки, это уже там не зашквара, вполне себе там те же бургеры какие-то, ну и так далее, там подобное. Вот, но особо там никто не хочет нам технологии то давать. Вот и все. Поэтому что-то мы будем, ну то есть как это нефть в обмен на технологии, там у кого-то что-то получать, вот. Потому что никому не выгодно технологичная Россия, не Китаю. То есть им гораздо нам проще, лучше продавать, а чтобы у них там и занятость, и все остальное. Поэтому будут uh -huh. типа, какие-то технологии вырывать, какие-то воспроизводить. И сейчас, ну, выгодно, выгодно на самом деле идти в технологичные профессии. Ну, условно говоря, да. Uh -huh. То есть, если вот прям кто-то там, молодые ребята какие-то смотрят. Блин, вот если раньше там модно было там юристы идти, потом их наплодили. Сейчас там вроде как модно в блогеры. Какие-то там, или куда там инфлюенсеры, как то да, сейчас да, все да. называется. Идите вот войти, идите в рабочие какие-то специальности, там, зарплаты сумасшедшие, в технологичные, там, в инженерию какую-то и так далее. Потому что, ну, хочешь не хочешь, эта вся история России нужна, я думаю, будет возрождаться. И все. Потому что уже все поняли, что, блин, секундочку, вот, вот эта вся история невозможна без того, чтобы снаряды производить и так далее. Хорошо, что это как-то сохранилось, в общем-то, какими-то там людьми. И поэтому можно нарастить. Вот. И поэтому тут у нас как бы... Еще раз говорю, если вот вверху там Глобально вот тот курс останется. То есть, никогда мы в глухую мобилизационную экономику. Потому что закончится плохо. Быстро людям покажут пряникам. Пряники о том, что вот, ну, ребята, вы зачем вот это все будете делать? И там внутреннее какое-то там недовольство будет. Вот. Потому что у нас нет mm -hmm. еще поколения патриотически выращенного. Как я там еще учился в школе. У нас уроки НВП были. Автомат мы разбирали. Там собирали с закрытыми глазами на время. И все. И так далее. Вот. А, то... Дальше мы идем, еще раз говорю, в технологичный сектор, куда мы там дотянемся, ну, вот что, что нам дадут, то, что, что вырвут, то и мы будем получать, вот, а есть там, где мы в целом-то лидеры, нам есть что поменять, то есть, еще раз говорю, это будет экономика, когда, ну, тот же Иран, у него уже оказались эти все шахиды и все остальное прочее, каким образом, ну, понятно, что китайцы там это все, как и, ну, откуда там эффект Северной Кореи которая неожиданно ядерное оружие, и периодически они пуляют во все стороны, то в Японию летит, то в Южной Корею летит. То есть, ну это ж такое ручная, это, это, ручная собака этого Китая, грубо говоря. Он ну, там же все оттуда вполне себе-то появляется. Потому что ну, вот страна в жесточайшая, не то что изоляции. там санкции нет, там изоляция полная. Тем не менее, у них там вполне себе вот это все в ВПК летает. И воевать со страной, которая все ядерное оружие, ну такая история, я бы не хотел. Вот, поэтому я думаю, что при нынешнем курсе, если все будет сохраняться, да, все будет хорошо. Вот, я же прекрасно помню, России 90-х, Курский вокзал с бомжами со всеми. Сейчас зайдите на Курский вокзал, все прекрасно. Вот, всем, в целом, те, кто хотят работать и зарабатывают, те работают и зарабатывают, я не знаю, ничего другого. То есть, есть льгутных программ, куча финансирования, ну, пожалуйста. Льготные программы есть. Доставки ставки ЦБ сумасшедшие. Вот если в лобовую идти, не надо ходить в лобовую. Есть куча программ господдержки любых. В Москве вагон, в области вагон. Есть производственные кластеры сумасшедшие, там, там в Елабуге, в Татарстане. Иди, заходи. То есть, есть Сколково, где-то гранты тебе, там, 5 миллионов получить грант на разработку чего-то. Ну, идите и получите, друзья мои. Это...
0: Я тут э, одно время общался с э, сильно разочарованным в жизни молодым предпринимателем, он стартап, э, не смог продать.
1: Ключевое слово это молодой
0: предприниматель. Да, 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 он объяснял, что невозможно, отвратительный, значит, налоговое бремя, это ужасно. В России? В России, да, 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 он очень страдал, я говорю, слушай, дружище. А где он еще был? Uh, нет, нигде, естественно, uh -huh. поэтому разочарованный. Молодой, я же говорю. Вот. Если И... можно
1: про налоги по русски я... скажу?
0: Ну, я да. просто показал ему, говорю, смотри, вот за две минуты в интернете гуглится список особых экономических зон. Если ты не хочешь платить налоги, впишись в любую из них.
1: Друзья мои разочарованные российские предприниматели, давайте я быстро вам скажу, почему в России, я не знаю, самая лучшая история, я не знаю, история ну, лучше только в офшорах, да. Ну, его же офшоров уже нету, наверняка. То есть, ну, вот эта вся эта история, она уже не работает, да, как раньше было. А, российскому государству малый бизнес, бизнес, в принципе, не интересен. Потому что вы посмотрите на собираемость налога, кто наполняет казну. Это госпредприятия, наша ВПК, Оборонка, госкорпорации, и все. То есть там 80 или 90%. Крупный бизнес и все. Весь, да. Все остальное, почему мелкому бизнесу так мало. Внимание Да потому что там налоги никто не собирает Если собираемость налогов В условной Европе Это исключительно там малый бизнес Грубо говоря, да, и там какие-то корпорации да. В основном И поэтому и там нагрузка там на этот малый бизнес сумасшедшая вот, поэтому радуйтесь, что у нас вот есть госкорпорации, у нас там 13% налог на доходы физических лиц, радуйтесь, там никакого, там помню, что там сейчас говорят о каком-то дефицированном налоге там. Вот, о том, что вы можете открыть э, Слушай, ООО, в том числе до какого-то, там, до, до скольких то там сотен миллионов да, и платить да. там к 6% и радоваться без никаких НДС, ну, я не знаю, то есть вы ни в какой стране таких условий не получите, ну, более-менее цивилизованное. В завершение.
0: Как тебе вообще наша сегодняшняя беседа? Как тебе наш разговор?
1: Да, отлично. Во-первых, я рад тебя видеть. Долго с тобой не виделись, как минимум. А как максимум я взял, наконец-то посмотрел наш, этот, наш подкаст первый, который мы с тобой тогда организовали и провели. И увидел ну, приятно, что мы с тобой оказались во многих моментах, наверное, кроме одного, в целом правы, но получилось еще лучше, чем мы с тобой предполагали Это правда В целом, да, то есть я, допустим, не предполагал, что у нас пойдут вот настолько дальше Радикально Да, и радикально сделают, и мало того за такие короткие сроки То есть фактически за два года, вот он цифровый рубль вперед И мало того, еще раз говорю, это уже работает с августа в пилотном да. режиме Но и мы с тобой же говорили о том, что Россия по цифровизации впереди планеты всей Ну вот то есть ну, там, там, где сильно хочется, есть государственная рука, то вообще... А так, считая эту традицию, мы закрепим, у нас уже уже третий год, да, четвертый.
0: Надо... Будем делать это регулярно. Да, что? -то. Спасибо у нас уже тебе есть большое. Регулярно. Я был очень рад тебя видеть, прям вообще. С большим удовольствием поговорим снова про следующие, будущие периоды. Обязательно надо будет сделать какую-то ретроспективу, откуда куда пришли, там, ну, хотя бы лет там, за 5, за 10. Вот. Ну, в будущем. Да. Буду делать. Спасибо. спасибо тебе большое. Ну тебе спасибо. До встречи.